0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Jean-Paul
1: Salut Justine Tu vas bien Très bien et toi
0: Ça va, merci. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans le podcast.
1: De rien, avec plaisir.
0: Je suis très contente. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, je m'appelle Jean-Paul Rigaud, j'ai bientôt 50 ans. Ouh. Et... Euh, ouais. <rire> et euh, je cumule entre euh, ingénieur du son et directeur technique, tour manager, enfin voilà, dans le spectacle vivant. Quasiment exclusivement, pas de cinéma, pas de, pas de télé, très peu. Voilà, spectacle vivant et enregistrement studio.
0: Voilà. OK. Alors, en toute honnêteté, euh, ton métier, tes métiers, ce sont des choses que ouais. je ne connais pas. Vraiment, en tout cas que je connais non de non loin. Plus. Je sais, toi non plus. Bon, <rire> on va le découvrir ensemble. Et <rire> c'est Romane qui m'a vraiment euh, sollicité pour pour t'inviter aujourd'hui, euh, puisque tu as un parcours apparemment euh, de folie. Et euh, j'aimerais qu'on discute un peu de tout ça, que tu me parles, voilà, de ce que tu as fait, euh, par où tu as commencé, euh, quelles sont tes expériences et ce que tu as fait pour en être là aujourd'hui avec moi au téléphone.
1: Pas de souci. Euh, par quoi tu veux que je commence Ah bah
0: par le début. Alors déjà, quand est-ce que t'as débuté dans la musique
1: Alors j'ai commencé à prendre des cours de piano à l'âge de 7 ans. J'ai fait du piano de 7 ans à 17 ans. Okay. Mais vu que j'en avais un peu rien à faire, je je suis incapable de jouer du piano actuellement. Pas du tout. Tout perdu, voilà. J'écoutais pas <rire> grand-chose. Mais je pense que c'est peut-être ce qui à l'époque m'a m'a permis de développer un peu mon oreille parce que vu que je travaillais pas et que je m'en fichais un peu mmh. euh, quand on travaillait des morceaux je demandais à ma prof va ne peux pas me jouer le petit bout qu'on doit travailler elle me jouait le petit bout qu'on a travaillé hop je regardais ce qu'elle faisait mmh. pop, et puis je rejouais euh, ce qu'elle venait de me faire voilà donc okay. je faisais tout avec mes oreilles avec mes yeux et pas trop euh, pas trop autrement j'ai pas trop lu euh, j'ai pas trop lu la musique ça je l'ai réappris un peu plus tard même si je galère, en tant que j'ai pas lu, hormis la, tout ce qui est rythmique. Si on me donne une partition, j'arrive à suivre pour savoir où on en est, euh, si nécessaire, et des choses comme ça. Mais mm -hmm. je, je suis incapable de, de suivre une partition et de jouer, euh,
0: faire de la musique. D'accord.
1: Voilà. Même si j'ai joué de plusieurs instruments, ça a toujours été, euh, ça a toujours été en autodidacte, quasiment, et, euh, et avec mes oreilles. D'accord.
0: Voilà. Euh, pourquoi avoir commencé aussitôt C'était une volonté de tes parents C'était une ouais. euh, demande de ta part
1: moi, je pense que c'était une volonté de ma maman qui aurait toujours adoré faire ça et qui n'a jamais pu le faire, malheureusement, et qui, à euh, moi et mes deux frères, euh, j'allais dire à hein, imposer ça. C'est pas méchant, mais elle l'a bien fait, hein, puisque je pense qu'aucun de mes frères ne le regrette. Mm -hmm. Et euh, moi, ce que je regrette, juste, enfin non, je le regrette pas, je suis pas spécialement de regret. Mais c'est vrai que ce qui est idiot, c'est que vu que c'était une petite obligation, mais on n'y a pas mis le cœur qu'on aurait, qu'on aurait dû y mettre.
0: C'était euh, un devoir, un devoir scolaire. Ouais, ouais, c'était voilà,
1: voilà, ça, voilà. c'était un, un cours en plus. D'accord. Et non pas un amusement. Et j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir fini, parce qu'elle nous filait toujours un petit bonbon, et puis j'allais à la piscine après.
0: Ouais. <rire> ah oui, voilà. c'était vraiment euh, un devoir. Ce qui est dommage,
1: hein. quand, quand, quand j'y repense maintenant, c'est fou, parce que, parce que voilà, c'est tout, mais bon, voilà, c'est pas... pas grave, c'est comme ça.
0: D'accord. Enfin, et donc, ça t'a suivi toute ta scolarité en matière supplémentaire yeah.
1: Ouais, ouais pendant, ouais, pendant 10 ans, j'ai dû faire ça de 7 ans à 17 ans, je crois.
0: D'accord. Et
1: j'ai commencé euh, à 10 ans, hop, j'ai perdu mon oreillette, mmh. euh, à 14 ans, je crois, j'ai mes parents m'ont acheté une batterie. Ok. Et ils m'ont acheté une batterie parce qu'ils pensaient que j'allais peut-être bosser un tout petit peu mieux à l'école. Et mmh. ça n'a pas spécialement fonctionné. Je ne suis pas spécialement mauvais, mais, mais je, je, je vivais, Je depuis le CM2, je pense que les profs ont dit que je vivais sur mes acquis, je ne sais pas comment j'ai fait, mais. Voilà, j'ai toujours été doucement mais sûrement, mm -hmm. et ça n'a pas fonctionné, et j'ai fait un groupe avec un copain de mon école et un de mes frères, autodidacte aussi. D'accord. Euh, de là, j'ai rencontré un orchestre de bal euh, qui était de ma région, de Pantamousson.
0: D'accord.
1: Et qui m'ont pris rapidement sous son aile, ce qui, enfin, sous leur aile, ce qui fait que même si j'étais jeune, j'avais 15, 16, 16 ans à l'époque, euh, j'allais avec eux les samedis au bal. Euh, je poussais des caisses, euh, je regardais ce qu'ils faisaient, puis je me suis retrouvé euh, assez vite euh, derrière une table de mixage. D'accord. Parce que c'était le, le, le père des, des trois musiciens principaux qui, qui géraient un peu l'orchestre et qui géraient un peu la partie technique. D'accord. Et du coup, j'ai fait ça. Euh, et ça t'a plu ça passé bah, ou, Alors, ouais. C'était cool. Ouais, c'était cool. Voilà, c'était cool. Euh, c'était cool. J'ai continué mes études et j'ai fini. Et après, euh, je me suis mis à travailler dans un truc qui n'a rien à voir. Je bossais dans un centre de recherche euh, chez Philips, euh, ah oui. sur des lampes. Voilà. Donc, rien à voir du tout. Et euh, j'ai continué à faire des cours du soir et j'ai continué la musique. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, le clavier de cet orchestre-là m'a emmené euh, dans pas mal de trucs qu'il faisaient, dont dans un studio d'enregistrement où j'avais jamais été. Et j'ai sympathisé avec le patron. Et quand je suis parti... Euh, ça ne va pas te dire grand-chose si je te parle de service militaire. Ben
0: euh... hein bah ouais. <rire> <rire> non, bah si, Donc quand même. Parti. Non, mais j'ai 28 ans. Je ne suis pas non plus... Ouais. Mais hier, mais non, si, non, si, quand non, même, non, effectivement. Non, mais... plus, Donc, euh, plus...
1: je suis parti faire mon service militaire, 98 et en revenant de mon service, je n'ai rien dit à personne. J'ai me... demandé à être licencié de mon job, et puis j'ai été au studio tous les jours, et j'ai été embauché un peu plus tard au studio. Mm -hmm. J'ai arrêté tout. J'avais parallèlement à ça une carrière de musicien, je faisais de la batterie. Donc studio
0: d'enregistrement, uniquement. Voilà, bon. studio
1: d'enregistrement et je faisais toujours de la musique. Même avec ce groupe-là. Après, j'ai arrêté, que... arrêté avec cet orchestre-là parce que je faisais d'autres choses. Je faisais de la pu du bal. Je, je, je jouais avec des... un groupe de country, après un chanteur de rock. Enfin, je fais pas mal de choses.
0: En tant que batteur.
1: En tant que batteur, ouais. Okay. Et à ce moment-là, j'ai arrêté euh, totalement euh, la musique parce que. Bah parce que si on veut être euh, si on veut avancer dans un domaine, je peux pas dire à, aux gens pour qui je bossais au studio euh, ah ben euh, je peux pas être là parce que j'ai un concert, ah ben je peux être là, bah ben, je peux pas être là, c'était compliqué. Donc j'ai fait un choix à un moment donné d'arrêter totalement la musique. J'ai arrêté euh le avais studio. Oh, J'avais 22 ans. D'accord. Je pense. 22 ans. Euh, j'ai j'ai connu au studio un, j'ai enregistré un groupe qui était en fait des gens que j'avais déjà rencontrés, avec qui on avait déjà fait des coplateaux avec un groupe de rock avec lequel je jouais. D'accord. Et l'enregistrement s'est plutôt bien passé, l'album est sorti, et là il y a le, le leader de ce groupe-là qui m'a dit, ah bah tiens, euh... moi j'étais à Nancy à l'époque, entre Nancy et Metz en fait, mm -hmm. et euh, m'a dit, ah bah il y, un... y a une société avec qui on travaille, qui nous sonorise régulièrement, là, qui cherche quelqu'un pour faire du son, des retours. Euh j'avais jamais fait ça de ma vie j'avais fait ça au bal mais euh... tranquillement quoi je veux dire mm -hmm. c'était pas en pas en pro et tout et... Ben, je dis ouais pourquoi pas parce que je... pour certaines raisons je voulais arrêter donc, le studio d'enregistrement d'accord et donc j'ai fait l'espèce d'audition à ce truc là et c'est parti le mec il m'a dit ouais ben ouais si tu veux t'as qu'à venir bon, ok super alors moi qui n'y connaissais rien du tout enfin ou très peu je lui ai simplement dit ah ben euh, je peux venir jeudi euh, je monte la régie euh, comme ça, je regarde ton câblage, ton matos pour être sûr. Oui, oui, bah, ouais, ouais, me dis pas de souci, tu viens au dépôt. Je
2: suis au dépôt.
1: J'ai tout installé, mon histoire. Et j'ai dit, comment je veux faire J'y connais rien. Enfin, j'y connais <rire> peu, peu de choses. quoi. Et là, on attaquait. C'était une société de prestations. Je me souviens plus quel était le premier groupe, mais c'était que des groupes qui avaient pignon sur rue. quoi. Et à l'époque…
0: Tu peux en citer euh, quelques-uns
1: oh, Alors, J'ai fait beaucoup, beaucoup de monde à cette époque-là. Mais… Je, je, je t'avoue que j'ai plus du tout de souvenirs. C'est vraiment, il y a tellement longtemps. Je pourrais même, je pourrais pas te dire. Si je okay. sais que je me suis retrouvé euh, un de mes premiers, mes premières claques, première claque. je me suis retrouvé toujours avec. dans les premières dates de ça où j'ai fait l'accueil retour pour euh, Jimmy Cliff. Oh. Okay. Et, le, et le mec qui est venu euh, mixer Jimmy Cliff, c'était c'était un Jamaïcain. C'était une légende vivante. Et là, c'est tout de suite là, on voit les, on Prend une belle baffe et, mm -hmm. et, et c'est génial quand on est gamin, quoi. Bien sûr. C'est génial. Voilà, et puis de fil en aiguille, euh, j'ai bossé chez ce prestataire-là, après un autre prestataire. Un, et tu n'avais euh... pas de
0: diplôme du tout en, en ingénierie sonore, ah, rien, euh, rien du tout. Du tout. Rien à du tout chaque coup, fois, tu apprenais, apprenais sur, le ta, sur le
1: tas. Ouais, j'ai appris sur le tas beaucoup. Sur le okay. tas off-swing, of d'ailleurs, comme dirait <rire> Stretch. Ouais, j'ai appris sur le tas euh, en rencontrant des gens. Alors, malheureusement, ouais. j'ai eu une chance dans mon métier, mais qui était aussi une malchance, c'est que beaucoup beaucoup de groupes à l'époque venaient avec leur ingé façade mais personne au retour donc quand on était au retour ce qui était vachement bien c'est qu'on était quasiment sûr de mixer tout le temps alors que quand on était à la face on faisait de l'accueil c'est à dire on prépare la Ferrari et puis et puis on la touche pas parce qu'il y a l'ingé du groupe qui vient et et qui prend la Ferrari et qui part avec et puis alors, après il nous la ramène, on la range, on la remet dans le camion
0: je, je, visuellement ça me parle mais est-ce que tu peux euh, expliquer la différence entre ingé façade et ingé retour s'il te plaît
1: eh ben en, en, en fait il euh, y a deux dans le son, on va dire qu'il y a, y, a, y a deux euh, souvent il y a deux régies voire plus sur le plateau c'est-à-dire une personne que vous vous voyez très souvent quand vous allez au concert c'est la personne qui est dans la salle au milieu mm -hmm. du public mm -hmm. d'accord avec des, des tables de mixage euh, plus ou moins euh, grandes mm -hmm. et il y a l'équivalent de ce monsieur là le pendant euh, caché à côté des musiciens et qui lui va s'occuper uniquement du son des musiciens D'accord. Voilà, chaque musicien a un petit retour, une petite enceinte. Alors maintenant, ça a évolué. Euh, tout... Maintenant, on est en, 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 on a des beaucoup, euh, beaucoup de retours sont faits en en inir, enfin, sont directement dans les oreilles avec des oui. petits casques moulés, d'accord. Mais ça, en règle générale, cette personne-là, vous la voyez pas beaucoup. Mm -hmm. Et elle est en charge des écoutes des musiciens. Quand vous voyez, en règle générale, un musicien qui fait un petit signe plus fort, moins fort ou des choses comme ça, mm -hmm. et eh ben il le fait à l'ingé retour qui est en charge de leurs oreilles. D'accord. Voilà.
0: Okay. Et
1: du coup, moi j'ai fait ça pendant super longtemps. Mm
0: -hmm.
1: Et ce qui était super, c'est que, eh ben, on mixait, on mixait, on mixait, on mixait, on mixait tout le temps, quasiment tout le temps. Il n'y avait personne au retour euh, avec les groupes. Donc, du coup, ça c'était, c'était vrai. Alors, s'il y avait un côté enrichissant, sauf que, du coup, j'ai côtoyé peu de, de mixeurs avec moi pour, bah, pour apprendre, parce que, mm -hmm. comme je l'ai dit, moi, malheureusement, j'ai appris toujours sur le tas. Donc, euh, j'ai côtoyé peu de mixeurs et ça, alors, l'avantage de mixer directement, c'est super, mais je pense que j'aurais gagné une paire d'années à être le sbire d'un bon mixeur et de Bien écouter sûr. ce qu'il fait, de discuter. Et je pense que j'aurais gagné du temps à, à faire ça.
0: Alors, c'est parce ouais. qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque ou euh, c'est parce que c'était vraiment quelque chose de euh, gardé précieusement, en bonne pratique euh,
1: quoi. Non, c'est parce que, ouais, comme, comme je disais, à l'époque, beaucoup de groupes ne tournaient pas avec leurs techniciens en mmh. retour ils avaient le technicien phasal mais pas le technicien retour à partir du moment où on a commencé à, à augmenter nos, nos notes de tranches à commencer à avoir des séquences à commencer à avoir tout un tas de choses l'écoute des musiciens devenait de plus en plus précise mm
2: -hmm.
1: et demandait au-delà d'avoir de, 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 un savoir euh, technique pour pouvoir assurer un, un mix correct assurer de connaître les titres d'accord comme le mec qui est à la face comme le mec qui est à la face le pourquoi pourquoi il y a un mixeur euh, avec un groupe, c'est pas spécialement qu'il est peut-être meilleur ou moins bon que, ce, que celui qui nous accueille, c'est que simplement, on connaît par cœur le show, on sait ce qu'il mmh. faut à quel moment, et ainsi de suite, et y a, on suit, on suit l'esthétique qui a été demandée par l'artiste, ou que nous, on a créé et qui est, et qui est nécessaire à cette musique-là. Et c'est vrai que plus ça s'est compliqué, plus ça a évolué, et ben, tout d'un coup, les, les mixeurs retours, sauf sur les grosses productions, hein, sur les énormes productions, euh, ça, c'est arrivé très vite. Mais sur les productions on va dire, euh, moyennes, voire régionales, ce genre de choses, ben, c'est vrai qu'il n'y avait jamais personne euh, au retour. Et du coup, moi, j'ai fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années euh, comme ça, au retour, et c'était chouette.
0: D'accord. Et ensuite voilà. ensuite,
1: euh, ensuite, est arrivée une époque, euh, l'ère du numérique a commencé à arriver. Mm -hmm. Et euh, cette fameuse boîte dans laquelle j'étais, j'en euh, ai parlé, je dis les gars, numérique, ça arrive, les conseils numériques, il faut peut-être qu'on teste, il faut peut-être qu'on fasse des choses, il faut peut-être qu'on en ait. Faut... Et en fait, on... le patron, qui était quelqu'un de vraiment super, il n'a pas suivi ce, ce, ce passage-là. Mm
2: -hmm.
1: Et moi j'ai décidé, j'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas faire ce métier-là, puis passer à côté de ça. Et du coup, ben, j'ai été voir mon banquier, mm -hmm. et je lui ai demandé, ce que... Est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit crédit pour acheter, euh, pour acheter une console numérique Et puis, ils m'ont laissé un petit... m'autoriser, j'ai acheté une, petite con une console numérique qui était un petit peu, enfin, je vais dire la référence à l'époque, qui était une 02RMA, okay. que j'avais fait rééquiper de plein de choses, de préampli, parce qu'il bon, y a des choses qui étaient un peu délicates à l'époque sur cette console. Quand on faisait du live, donc on rajoutait des cartes, on changeait des préampli, on faisait pas mal de choses. Et du coup, me... c'était pour moi la seule façon de, de côtoyer de côtoyer ce, ce nouveau cette nouvelle technologie parce que le, le problème si le patron dans laquelle alors même si tu es intermittent bon, principalement tu bosses allez surtout à l'époque c'était un peu les guéguerres entre les boîtes. moins maintenant, sauf exception, mais je veux dire, maintenant, on peut aller bosser dans une boîte, la semaine d'après, tu vas bosser dans une autre, tu en as une autre qui t'appelle parce qu'il y a un renfort. C'est un petit peu plus souple à une époque. Euh, si tu bossais dans telle boîte, il bah, fallait surtout pas aller bosser dans une autre. c'était Alors que tu étais intermittent et que tu censé pouvoir travailler euh, chez tout le monde. Mais l'intermittent, c'est un petit peu, dans certains cas, c'est aussi un petit peu le savoir-faire des, de, des entreprises. Mm -hmm. Puisque... Alors, il y a des, beaucoup d'entreprises maintenant qui ont, ont, ont des injections euh, salariées, d'accord. Mais c'est vrai que euh, tout, toutes, les boîtes, toutes les grosses boîtes françaises maintenant ont tous du, du matos haut de gamme, tout le monde, sans exception. Je veux dire, il n'y a pas de voilà les, les, les grandes marques on les connaît, et ainsi de suite. Après, ce qui va faire la différence, ben, c'est comment ce, comment ce véhicule-là il est préparé, euh, comment il est calé, comment il enfin, c est, c'est tout ça. Et ça, c'est le savoir-faire. Euh, ça passe par le savoir-faire et c'est vrai que à une époque, enfin, euh, c'était pas bien vu quoi. Si tu bossais pour une boîte, il ne fallait pas les bosser pour une autre. C'était rare de. Ça dépendait des jobs. Hein. Ça mm -hmm. dépendait des jobs. Effectivement, quand tu étais, quand tu road, c'est-à-dire quand tu étais manutentionnaire et que tu faisais de la chargement, déchargement, des choses comme ça, bah ben là, tu pouvais bosser à gauche, à droite. Mais mm -hmm. et qu'il y avait un savoir-faire un petit peu plus important, c'était compliqué de dire ah, bah tiens, ce week-end, euh, telle boîte m'a demandé. Et puis, enfin. Bon, bon, pour revenir euh, pour revenir au, à ça, et ben euh, moi j'avançais donc avec ma fameuse console numérique et puis ça c'est rien là dans, dans cette boîte là et j'ai justement fait ce que je viens de te dire qu'il fallait pas faire mm -hmm. j'ai quelqu'un que je connaissais pas qui m'a dit ah bah tiens il cherche quelqu'un qui connaissait les consoles numériques là une, une autre boîte qui était dans les coins de, là où j'étais mm -hmm. cherche des gens qui maîtrisent sur les consoles numériques puis moi là, ce, et à cette époque là on n'avait pas beaucoup de boulot euh, bah, je dis, bah, je, vais aller voir, euh, je vais aller voir comment ça se passe. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Euh, et le mec m'a retenu en me disant, bah, ouais, écoute, euh, voilà, on y va. Quelqu'un qui a compté d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi euh, au, niveau, au, au niveau du son, c'est un monsieur qui s'appelle Dominique MS.
0: D'accord.
1: Et euh, grâce à qui j'ai fait tellement de choses encore après. Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Okay. Et euh, je me suis retrouvé à travailler avec ce monsieur là qui était... Qui était hors du commun, on va dire, à tout niveau, qui avait une maîtrise de tellement de choses. Enfin, génial. Enfin, voilà. Et là, j'ai commencé à côtoyer quelqu'un euh, où j'apprenais en plus de travailler avec lui en binôme, c'est-à-dire que lui, en général, faisait la face, moi, je faisais le retour. Mm
2: -hmm.
1: Et bien, on a avancé sur les consoles numériques. On a, moi, j'avançais sur l'audio en même temps, sur les choses que j'apprenais. Enfin, ouais, c'était génial. Et puis, de fil en aiguille... Euh, de cette boîte-là, j'ai commencé à travailler à cette époque-là pour des artistes. Alors, quel était le premier artiste pour lequel j'ai travaillé C'est bien, tu poses des euh... questions tout seul. <rire> ouais, ouais, mais alors, je, je, je Attends, ne sais pas du tout. Ouais, mais tu, tu sais, à tu 50 ans, quand tu demandes de raconter ta vie, ça peut prendre du temps. Euh, <rire> je ne sais, écoute, je sais plus quel artiste. C'était peut-être Michael Miro. Euh, C'était peut-être le début de Michael Miro.
0: D'accord.
1: Et euh, là, pareil... Euh, remplacement. Euh, je, je, je Alors, non. Ah oui, oui, si. si. Je bossais déjà sur d'autres choses. Et un jour, je me suis retrouvé bêtement euh, je me suis retrouvé bêtement à 5h du matin à, 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 à Lyon à reprendre un temps pour rentrer en Lorraine. Mm -hmm. Alors, une mine déconfit parce que, bien sûr, on avait fini à je ne sais pas quelle heure. Et là, je croise un copain avec qui euh, j'ai joué super longtemps. Euh, j'ai fait plein de choses. Euh, puis perdu de vue parce que lui, justement, il a arrêté la musique pour... Euh, pour être patron d'une pour monter sa boîte de production d'accord voilà et on se dit ah, qu'est-ce qu'on fait là qu qu'est-ce tu dis qu'est-ce qu'on fait là qu qu'est-ce tu dis bon voilà on a dormi <rire> chacun deux heures dans le train et puis on a été discuter un peu au bar et puis là il me dit ah mais tu fais ça ben bah, je vais expliquer où j'en étais ce que je faisais il me dit ah bah l'occasion si tu veux je te je lui ai dit, si tu as si besoin tu m'appelles et puis si je peux te rendre service pas de souci ça a pas raté il m'a rappelé il me dit écoute okay. euh, j'ai un petit service je voudrais produire une Chanteuse, là, mais j'ai besoin d'enregistrer un, un truc pour voir si on signe, si on signe pas, si on fait, si on fait pas, machin et tout. Combien tu me demandes ben, Je dis, attends, on va déjà faire, et puis je te propose un truc, on fait, ça passe, et ben on travaille ensemble, ça passe pas, et ben voilà, ça passe pas, ça passe pas, c'est tout.
0: Alors, qui était ce monsieur, qui était cette chanteuse
1: Alors, ce monsieur était Thierry Cornolty, d'accord, de Cornolty Productions, mm -hmm. qui, qui, qui était un super tromboniste avec qui j'avais bossé à l'époque. Sur des projets qui n'avaient rien à voir.
0: Okay.
1: Et, euh, la chanteuse, je me souviens plus de son nom. Qui était très bien, d'ailleurs. On avait fait un morceau super.
0: D'accord. Et donc, toi, Et il euh, fallait que tu l'enregistres en studio.
1: Voilà, moi, je l'ai enregistré, tout, ça s'est bien passé, c'est cool, c'était chouette. Mais a priori, bon, bah voilà, ça pas, ça a pas donné suite à, si, voilà, avec, avec cet artiste-là, ça a pas donné suite. Et puis, ouais, oh, c'est pas grave, hein, c'est, c'est, pas okay. ma pauvre Lucette, hein, c'est comme ça, mm -hmm. c'est. Et, euh, Quelques jours plus tard, euh, Thierry me rappelle en me disant bah, écoute, on est dispo, euh, est-ce que tu es dispo euh, deux dates euh, Un jeudi, un samedi, je m'en souviendrai hein, tout le temps, hein, un jeudi, un samedi. Ben bah, non, j'étais pas trop dispo, euh, j'ai dit bah, pourquoi faire Et puis il me dit "Bah voilà, on, on est avec Michael, euh, Michel Mirou commençait avec son Dame Dame des Hauts, alors moi je savais pas qui mm -hmm. c'était à l'époque,
0: euh,
1: <rire> à cartonner, mais comme un fou, et il y avait deux dates où euh, le, 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 le ringer était malheureusement pas dispo.
0: D'accord.
1: Et euh, je me suis débrouillé et j'ai dit bah, ok, je viens. Et première date, Forest National, euh, donc à Bruxelles. Mm -hmm. Donc là, c'est le Bercy euh, belge en fait.
0: D'accord.
1: Et on était en première partie de Christophe Mallet.
0: Okay.
1: Et le lendemain, euh, le, le fameux samedi, là, ça devait être au Zénith de Nancy en extérieur. Euh, un truc de ouf. Okay. Et donc on a fait cette première date qui s'est a priori pas trop mal passée. Et du coup, j'ai rencontré Michael, on discutait un petit peu. Et euh, la date suivante du samedi c'est annulé. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu, pourquoi bon, annulé. Mmh. Bon, pas grave, tant pis. Et je me suis fait remplacer pour rien, mais une fois de plus, c'est le jeu. C'est ça. Et euh, et puis voilà, il te file en aiguille, il m'a rappelé une fois, et puis michael m'a dit, bah écoute, tu veux rester avec nous bah, ai dit, moi, Je dit, écoute, vois avec Thierry, et puis si Thierry euh, moi, euh, volontiers. Et hop, c'était parti comme ça. Et depuis, et eh ben, je bosse avec Cornolti Production beaucoup. Euh, depuis ce temps et comme je te disais tout à l'heure là, c'est ouais, équipe super, un genre super et c'est cool et... et on en profite et c'est marrant parce que ça se croise puisque euh, on, on parlait euh, d'un artiste avec qui on tourne maintenant euh, qui est Sylvain Areg, mm -hmm. qui est aussi qui, qui est maintenant dans cette prod là aussi. D'accord. Et, euh, et voilà, on en parlait tout à l'heure et tu as interviewé aussi Sylvain. Et...
0: C'est ça c'est marrant non, quoi tu t'es en totale autonomie euh, dans l'enregistrement là puisque tu, tu fais l'auto-promo d'un autre épisode, d'un artiste oh,
1: non c'est pas de l'auto-promo de, je pense qu'il y a des choses il y, y a des croisements importants Totalement. dans la vie, au-delà de, de travailler bien, pas bien ou de, de quoi que ce soit tu peux travailler bien toute ta vie et peut-être jamais croiser les bonnes personnes euh, mm. et, et, et du coup euh, faire autre chose euh... Voilà et ça c'est des gens euh, les, les les peu de gens que j'ai cités là c'est des... alors il y en a d'autres il hein, n'y a, a pas que mais
2: voilà
1: mm -hmm. euh, ouais, c'est des gens avec qui j'ai fait beaucoup de choses et et euh, à qui je dois aussi beaucoup et je pense que c'est important de c'est important il y en a d'autres hein le le, 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 le premier euh, le premier patron là de la boîte dont c'était parlé, euh, qui qui n'est plus là maintenant qui est à la retraite c'était mec génial quoi qui a permis mm -hmm. à des tonnes de jeunes de mettre les pieds à l'étrier quoi. Parce que ça, il faut aussi, ça aussi, c'est difficile. C'est difficile quand tu es jeune et que tu arrives. Euh... Moi, moi j ai, j ai, comme si j'ai eu cette chance-là d'arriver tout de suite d'avoir un poste de libre, un peu enfin, au culot, entre guillemets, mais euh... c'est difficile quand tu es jeune. Moi, j'ai formé des gens pendant 16 ans. D'arriver de, de, dans une boîte toquée puis dire bah, tiens, j'ai fait une formation, euh, j'ai mon diplôme, maintenant je voudrais travailler. Euh... C'est super dur, quoi. Oui. Même ah, oui. que, quelle que soit la formation, quoi. Et ça, c'est des gens qui, qui ont laissé vraiment leur chance aux jeunes en disant bah, Tu viens, allez, hop, viens. Et puis, et puis voilà. Et puis, c'est un risque pour un boss parce que quand tu mets quelqu'un derrière une console, euh, il faut que ça fonctionne. Quoi.
0: Ah, c'est clair, c'est clair.
1: Hein
0: en tout cas, c'est euh, le, le thème des rencontres, les rencontres générales. C'est vraiment un thème récurrent au fur et à mesure des épisodes du podcast. À chaque fois que j'ai quelqu'un euh, en ligne. Euh, on me parle d'une rencontre déterminante ou des rencontres qui ont fait que ça a pu avancer, euh, les bonnes personnes qui ont voulu faire confiance. Euh, le fait d'aller aussi chercher le contact, euh, secouer un peu sa chance en allant vers les ouais. gens pour stimuler euh, des rencontres et, et, et des choses positives. Euh, J'ai l'impression que pour toi aussi, ça a fait, ça a fait beaucoup mais au ouais. fur et à mesure de tes Je... avancées.
2: Oui, ouais. mais
1: tu sais, on, 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 en fait... Alors, on en parlait tout à l'heure avant de commencer. On en a parlé, mais... mais euh... On, on, on parlait du, de la difficulté du, de ce qui se passe en ce moment et ainsi de suite mm -hmm. et comme je te disais moi, un, un jour j'ai un copain qui m'a appelé et qui me dit oh, euh, bon écoute je te propose un truc il euh, y a un jeudi t'es dispo ben, euh, pas, enfin peut-être euh, et il me dit ouais on a un concert à Paris, euh, on n'a pas son dans une petite salle un machin. mais l'artiste il est sympa euh, est-ce que ça te tente bon, pff, oh, au départ franchement euh, je j'ai pas monté à Paris pour mm -hmm. gagner rien du tout, c'était un premier. Enfin, c'était vraiment je devais leur donner un coup de main pour gagner rien du tout. J'ai entre mm -hmm. guillemets, il avait pas que ça à faire, tu vois. Mm -hmm. C'est pas méchant mais bon, pff, on est si souvent sollicité, tu vois, c'est toujours un peu compliqué mm -hmm. et je sais pas pourquoi Ah, je lui ai dit allez, je viens avec toi. Hop. Et me voilà parti et maintenant je bosse avec cet artiste là depuis euh 8 ans.
0: Donc et là c'est Michael Miro, c'est
1: ça Non, ça c'est encore un autre artiste, okay. qui s'appelle Frécinet. Franco ah, oui. Fils. D'accord. Et, et je, je pense que si ce jour-là, j'avais fait ce pas-là, mm -hmm. en me disant bah, euh, en me disant « Allez, va fais quand même ton aller-retour à Paris euh, où tu vas gagner rien du tout. » Mais euh, voilà. Et, et, et c'était parce qu'on parlait aussi, comme on disait, il y a des artistes qui sont en promo et il y a des artistes où ils sont en confort. Et, et ben... Euh, c'était génial. De ce... Et cet artiste-là, maintenant, avec qui on a fait des, des petites salles, mmh. euh, du, du développement, de plein de choses, et ben maintenant, c'est un mec qui commence à être connu, reconnu. Si vous ne connaissez pas, allez voir un mec qui s'appelle Frécinet, Nicolas, qui a un univers, mais incroyable, et, et qui cartonne de plus en plus. Et, 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 euh, et, et ça, si je n'avais pas ce jour-là dit euh, « oui, bah allez, allez je, vais, je vais le faire quand même
2: mmh. »,
1: et là, je serais passé à côté de plein de choses. Et artistiquement et humainement, euh, par rapport à tout tout, tout ce qu'on j'ai fait avec lui depuis des années et des années. Et c'est génial.
0: Et c'est quoi C'est ton ça. intuition qui t'a senti qu'il fallait que tu ailles, quoi
1: Je sais pas si c'est mon intuition. C'est peut-être le fait de me dire, mais euh, on fait ce métier-là...
0: Euh, parce qu'on est passionné moi, et on y va, quoi.
1: Ouais, parce que c'est notre métier, quoi. Donc, mm -hmm. à un moment donné, c'est très difficile, mais on pourrait dire aussi... Euh, une des choses les plus dures dans notre métier, c'est de, de dire non. Mm
2: -hmm.
1: On ne peut pas dire non. Pourquoi Parce que, bah, comme tu viens de le dire, souvent c'est un métier de passion. Mm -hmm. Et en plus, souvent, dire oui à un projet veut dire qu'on va rencontrer des gens, qu'ils vont nous faire rencontrer des gens, qu'ils vont mm -hmm. nous faire travailler sur autre chose. Enfin, on se s'ouvre encore des ramifications dans, dans, dans nos contacts à chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un de différent. Et c'est un petit peu notre... C'est un petit peu comme ça qu'on travaille quand on est freelance, quoi. Totalement. Et, et, et donc c'est difficile de refuser du boulot. Alors déjà on peut pas refuser du boulot à quelqu'un pour qui on travaille super régulièrement. On va pas mmh. dire un, un producteur ou un artiste avec qui on fait X dates dans l'année. Lui dire, oh, bah non, Écoute moi samedi euh, euh, c'est euh, l'anniversaire de ma grand-mère, euh, je reste là.
2: Mmh.
1: Voilà, c'est mort, c'est impossible. Et de même que quelqu'un pour qui tu n'as jamais travaillé, dire je ne suis pas dispo. C'est dommage, parce ah, que si c'est pas toi qui y
2: vas,
1: ça veut dire que quelqu'un d'autre va y aller et que bah, peut-être que euh, les suites possibles avec cet artiste-là, euh, bah, tu t'assois dessus tout de suite. Tu n'as pas commencé, déjà tu t'assois dessus. Bien sûr. Donc voilà, donc peu, ça c'est un, un côté un peu compliqué du métier, euh, tout ce qui est doublon aussi, euh, ce qu'on va, qu on va, on va y être confronté avec ce qu'on vit en ce moment, mm -hmm. euh, tout se décale et on nous dit « bah oui, oui c'est un report bah ». Ouais, sauf que des reports, il va y en avoir tellement pour tous nos artistes qu'on pourra plus… Il euh, va y avoir un bouteillage. La... Eh bien bah ouais les samedis, il n'y en a qu'un. Donc, ils vont tous reporter. Et avec les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 artistes avec lesquels on bosse d'une manière récurrente, eh bah, on va se retrouver avec, euh, avec 5 artistes qui ont un concert le même jour. Quoi.
0: Mm
1: -hmm. et, 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 et du coup, d'une une date qui sera déplacée, bah, pour nous, ça restera toujours une seule date et pas deux, et pas trois, et pas quatre. Quoi. Bien sûr. Donc ça, ce sera un petit peu compliqué à, à gérer dans l'avenir, on va dire.
0: Bien sûr. Euh, petite question auxquelles tu n'es pas obligé de répondre, mais ça me tarote quand même un petit peu. Puisque tu ne dis ouais. pas non, puisque tu es sur les routes, euh, puisque ouais. tu n'as pas l'air en tout cas d'être souvent chez toi, est-ce que euh, tu arrives quand même à avoir une vie perso
1: Alors écoute, j'ai un poisson rouge, mmh. qui est super sympa.
0: De toute façon, non, il non, à chaque personnes. fois, lui.
1: Oui, ouais, il lui, quand j'en il est toujours content. C'est génial. Il tourne toujours dans le même sens. Non, non. Bon. alors moi, moi, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, cette histoire-là. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait de dire « on est intermittent, on est toujours parti ». Ça dépend. Moi, j'ai la chance de ne pas être toujours parti. C'est-à-dire que même si j'ai du boulot tout le temps, mm -hmm. euh, quand on produit, quand on prépare une tournée ou quand on prépare des concerts, déjà, je le fais de la maison. D'accord. D'accord, Je le fais de mon bureau, on appelle les gens, on envoie nos fiches techniques. Enfin, Tout ça, ça se gère. C'est une partie du boulot qui se fait quand même, on va dire, en télétravail. Mm -hmm. D'accord. Euh, après, effectivement, euh, ben on peut être parti le vendredi, samedi, dimanche. Moi, je fais pas de tournée internationale. Euh, on va être parti le vendredi, samedi, dimanche. Le, le mm -hmm. jeudi, vendredi, samedi, par exemple. D'accord alors, de temps en temps, vu que je fais aussi beaucoup d'institutionnels, euh, les institutions, bah, automatiquement, ça tourne les entreprises et quand elles ont des, des événements quelconques, ça tourne en semaine, ça ne tourne pas le week-end. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué parce qu'on part le lundi. Euh, je reviens le, le lundi parce que c'était n'était pas super très loin de chez moi. Le mardi matin, je repars directement. Il y a, des, il y a effectivement des moments très compliqués. Mais tu sais, euh, si, tu, si tu regardes un peu autour de toi certains métiers dans le BTP, dans je sais pas quoi, un mm -hmm. charpentier, un peintre, un Bien maçon, hein, je crois. As un des commercial mecs qui, sont, qui ils, est sur les routes ils, tout ils, le temps. Exactement. Mm -hmm. Ils partent euh, le dimanche soir, ils reviennent le vendredi, et, et voilà, et on n'est on pas du tout les seuls à à, Absolument. À, 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 à avoir ce, à avoir ça. Alors après, là où on a, nous, effectivement, une difficulté, c'est euh, la précarité du du, du statut, mmh. c'est euh, c'est les horaires de travail, c'est le nombre d'heures qui est fait et qui est jamais euh, pris en charge. Ça mmh. c'est ça, ça c'est assez euh, ça c'est la chose qui est un petit peu compliquée on va dire dans notre métier. Voilà.
0: D'accord. T'as un tout petit chouillet esquivé, quand même. Deux. T'as bah, tu oui, as bien. répondu à la question de façon générale, mais toi, à titre perso, tu as quand même construit ta, 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 ta réussite à. Oui. Uh, okay. ah, oui, oui.
1: Très bien. Ah, oui, complètement, complètement, complètement. J'ai une femme super qui a deux enfants euh, de, 9, de 10 et 12 ans, euh, voilà, qui sont chers à leur père cette semaine parce que c'est comme ça, c'est mm -hmm. les vacances, et, et, euh, et tout va bien. Hein, c'est. Euh, je n'arrête pas de perdre mon oreillette et tout va bien, non, c'est cool. Euh, voilà, alors après, euh, après, j'ai eu, eu deux, trois vies hein, dans ma vie, mais. D'accord. J'allais dire, je ne suis pas persuadé que, que ce soit lié à,
0: à ton à mon activité. D'accord. OK.
1: Non, pour être franc, je ne pense pas.
0: OK. Euh, J'aimerais qu'on fasse quand même euh, un peu. Un petit un petit retour sur le, le métier euh, ton métier euh, euh, globalement puisque donc tu m'as parlé oui. d'ingénieur du son tu m'as parlé oui. de régisseur tu me parles aussi de production euh, oui. c'est quoi tout ça parce que pour moi alors, je, je comprends mais c'est quand même des tâches différentes des rôles différents c'est des
1: tâches ouais c'est des rôles complètement différents alors c'est des rôles complètement différents mais qui sont aussi logiques dans oui, dans une avancée de carrière c'est-à-dire que tu commences en tant qu'ingénieur du son, enfin ingénieur du son, c'est pareil, c'est un grand mot, hein. on n'invente pas, on n'est pas non plus, on appelle ça ingénieur, trois quarts du temps, on est. c'est une terminologie, c'est régisseur, régisseur voilà. D'accord. ingénieur, c'est un débat, c'est le terme, effectivement, j'avoue que c'est le terme, c'est ce qu'on utilise, mais bon. Euh, moi, j'ai un, un diplôme équivalent à ce niveau-là, mais pas dans le son, dans, dans la direction technique. Mais je ne prétends pas ingénieur, quoi. Moi, personnellement. Voilà. Mais c'est le terme. Euh, quand on fait du son, bah, moi, le parcours il était très simple. C'est qu'on fait des événements où on fait du son, des événements un peu plus gros où on nous dit, bah, tiens, viens voir à la Réunion là pour euh, voir comment on fait. Puis de la Réunion, on nous dit, euh, ah, euh, bah, la lumière, bah, non, je ne suis pas lumière, lumière, bah, essaye voir de regarder aussi comment il faut qu'on fasse. Et au bout d'un moment, on apprend un peu tous les métiers. Mm -hmm. Et à un moment donné, on nous parle d'un projet, on nous dit, bah, tiens, tu ben bah, Je dis, oui, mais attends, je ne peux pas venir à la Réunion, faire du son, euh, faire ça, faire ça, faire ça, organiser. Et du coup, on passe là sur un poste plutôt qui, qui devient ce qu'on appelle de la régie. Où là, on va prendre en charge... On va, on va non plus bah, on va abandonner notre poste de... son, mm -hmm. mais on va plutôt organiser techniquement l'événement. D'accord. Voilà. Et, et dans sa globalité. Ok. D'accord Et euh, bah, j'ai été amené très vite à faire, à faire un peu les deux.
2: Mm -hmm. Et
1: au bout d'un moment, je me suis posé la question en me disant « Tiens, est-ce que ce ne serait pas bien que j'approfondisse je... Je, cette, cette partie-là » Et euh, j'ai arrêté euh, totalement tout en 2007-2008 ok euh, et je suis parti à paris au cfpts et j'ai fait la formation de directeur technique du spectacle vivant voilà une formation je fais six mois euh, qui était une formation diplômante de niveau 1 mm -hmm. et euh, et j'ai eu mon diplôme de directeur technique du spectacle vivant.
0: D'accord. Hein, tu travaillais pas comme... en parallèle tu as vraiment fait euh, la formation d'un coup enfin...
1: alors malheureusement si normalement j'aurais pas dû D'accord. Mais au moment de faire notre examen final et de monter notre gros dossier et tout, mmh. j'ai une, j'ai ma première méga belle tournée, euh, euh, on va dire nationale, qui est arrivée pile quand euh, j'ai fait cette formation-là.
0: D'accord.
1: Et les gens au CFPTS m'ont dit clairement, ils m'ont dit, écoute, c'est vrai que c'est ton travail et quand tu vas ressortir, tu vas être obligé de continuer à le faire.
0: Mmh.
1: Et ils m'ont dit, en revanche. Pas de passe-droit. C'est-à-dire que ton examen, c'est le même, tu rates des cours. Euh, euh, si tu rates des cours, bah, tu te démerdes. Euh, mm -hmm. Et ton examen, à la fin, euh, et ton dossier, c'est le même que tout le monde, et basta. Mm -hmm. Et du coup, bah, j'ai fait mes cours. Et au moment de. Et puis, j ai, j ai f... je suis parti dans toute la France euh, faire une tournée magnifique que je ne regrette pas du tout. C'était euh, laquelle de tournée une... J'ai fait la une tournée de Imouvrini avec 500 choristes. OK. Où on a fait. Euh... On a fait plein de choses et moi j'ai été responsable du, des retours des, du chœur, wow. des choristes et c'était c'était une Ça expérience mais juste mais génial et l'équipe du Denis c'était génial et moi c'est la première fois où je faisais vraiment tout un tour et on a fait Bercy on a fait euh, on a fait toutes les dates enfin des dates françaises partout c'était génial quoi sauf okay. que j'en ai très peu profité parce que dans les peu de temps libre que j'avais
2: et eh ben je passais mon
1: temps à faire mon mémoire voilà donc c'était un peu compliqué, mais bon après voilà c'est tout c'était un choix que j'ai fait et Bien à sûr. ce moment-là. Euh... T'avais quel âge Voilà c'est cool. Eh ben euh, c'était en 2008, euh, j'avais 38. Ok. 38 ans, voilà. Et puis du coup euh, ensuite, euh, ben ensuite j'ai alterné pas mal entre la direction technique mm -hmm. et euh, j'ai toujours continué pour des prods d'ingénieur du son. Ouais.
0: D'accord. Puis Donc, voilà, en fonction des, euh... des événements. Ok. Et en quoi ça consiste alors directeur technique
1: eh ben, La direction technique, ça, la, la direction technique va être de, de mettre en place total, enfin pas de mettre en place, de, de définir tous les besoins techniques euh, nécessaires à, à la mise en œuvre d'un spectacle quelconque. cest dire que euh, et une fois que tout ça est défini, tout est mis en place on passe la main au régisseur général qui, lui, sur-site mm -hmm. est en charge de faire appliquer tout ce que nous, on a défini, euh, d'accueillir les groupes. Euh, voilà. Et nous, sur-site, en règle générale, en tant que directeur technique, on est plutôt, quand l'événement a lieu, en charge du, du, bah, du respect de la, du public, de la sécurité de tout le monde, et ainsi de mm -hmm. suite.
2: Ouais.
1: D'accord. Ça, c'est pareil, ça se cumule souvent parce que euh, dans certains cas, on, on est directeur technique et puis il n'y a pas de réussiteur général le jour du mmh. spectacle. Tu, fais, tu, prends, tu prends le rôle de, 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 de réussiteur général euh, le jour J, par exemple.
0: D'accord.
1: Mais c'est sympa, sauf que des fois, c'est frustrant, frustrant. Tu te dis, à oh, ce concert-là, j'aurais vraiment bien aimé faire le son. C'est trop bien. Et puis toi, bah, en fait, euh, tu as géré euh, tout euh, sauf te mettre derrière une console. Quoi. Okay. Et les trois quarts du temps, ça se trouve, tu n'as même pas deux secondes pour passer de à la régie et écouter le concert cinq minutes quoi.
0: Ah ouais. Bah, frustration, ok. Ouais,
1: bah, frustration oui non, c'est un, un choix. Hein. Hmm On peut pas tout faire et
0: ouais. c'est cool. Et entre tous ces métiers, qu -ce que qu'est-ce que tu aimes le plus puisque euh, c'est quand même un métier globalement de passionné c'est un milieu où on doit être un minimum passionné parce que parce que c'est du temps c'est de l'investissement c'est de l'humain c'est de l'énergie donc sans passion euh, t'es un peu euh, pas dead mais euh, ah. tu fonctionnes moins bien euh, ouais. qu'est-ce qui alors, te passionne encore qu'est-ce que tu aimes le plus
1: bah, moi ce que j'aime le plus c'est quand même être, euh, être, en, être être faire du son être sur la route en faisant du son voilà si j'ai un choix c'est être sur la route faire du son ou alors au studio chez moi à, à mixer des choses où, voilà en premier, je dirais, si j'ai vraiment un choix à faire, c'est faire du son, parce que le, il y a un côté concret euh, différent qui, qui mm -hmm. dans la direction technique, c'est super intéressant. On, mais, mais on est dans du législatif, on est dans dans dans, dans toutes les choses comme ça. Enfin, voilà, c'est 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 différent. Voilà, c'est moins artistique, on va dire. D'accord. Mais euh, je ne je, je renie pas ça, je, je, je prends. on prend aussi un super pied à avoir monté un projet d'enfer où il y a des difficultés euh, énormes, techniques, parce qu'on doit accueillir euh, des grues, des systèmes, des régies, des trucs hein, de ouf, et quand on voit que tout, tout ça se met en place et que, et que ça tourne et que c'est super, que le public rentre, que tout le monde est content, c'est aussi euh, une satisfaction.
0: Hein. Évidemment.
1: Mais... mais euh mais ça remplacera jamais le moment où tu es derrière ta console et que tu es dans la salle, le public est là et puis tout d'un coup pouf, il y a le noir. Tu vois ces petites ces petites secondes mm -hmm.
2: là où où
1: là il y a le début du concert, tu sais pas ce qui va se passer, tu te dis ouais, est-ce que tout va bien même si tu as tout checké, comment ça va s'ouvrir, comment ça va sonner avec mm -hmm. le public dans la salle. Euh, l'artiste est en forme, pas en forme, où ça envoie et puis hop, tu as les premiers applaudissements, les premiers cris et tout, puis ah ça ça c'est un truc qui est irremplaçable, je trouve. Mmh. Enfin, pour moi, pour moi, c'est toujours le, le, le cri du public qui qui, qui fait, euh, enfin les applaudissements, le cri du public et, et de voir les yeux des gens là qui qui, qui motive ça. Dans Imouvrini, ni la tournée, dans, dans la tournée dont j'ai parlé tout à l'heure,
2: mmh.
1: il y avait une première partie du spectacle qui était sans les chœurs et il y avait un, une énorme tenture qui séparait les chœurs du public. Personne ne voyait qu'il y avait il y avait 500 choristes derrière quoi. Et sur un titre, à un moment euh, Spécifique, le chef paf, lève la main et là, pouf, tout le rideau tombait wow. et les voix, les 500 voix commençaient en même temps. Et au début, bah, tu regardes le chef et après, tu regardes la tête des gens dans la salle. <rire> et là, tu vois les yeux de, 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 des gens qui découvrent ça et, et, tu, et tu te dis, ben bah voilà, c'est cool quoi. On a bien fait d'être là et, et puis là, même si tu as galéré toute la journée parce qu'il s'est passé quoi que ce soit, euh, c'est fini c'est balayé tout de suite quoi
0: ouais. c'est ce qui est Moi, génial je pense, dans notre job je pense que je pourrais mettre à pleurer à chaque début de concert c'est euh, effectivement le moment où il y a le noir tu ouais. sens t as t es, cette espèce de ouais, boule ouais, ouais. de feu qui qui qui, qui, ouais, ouais. Qui, est, qui est partout en fait qui, qui est dans qu est toi qu qui chez passer, les gens c'est -ce ça que... ouais. et les les, les, les les premiers faisceaux de lumière euh, ouais, le ouais. premier son qui arrive mais j'en ai Comment les larmes aux commence. yeux hein, c'est ça ouais, ouais. Et, et je pourrais ouais. mettre à chialer de tu sais, c'est ce sentiment d'être ouais, hein, un
1: il y a un truc toujours ouais, qui se passe je sais dans, pas. dans, dans c'est ce magique ouais. c'est ben ouais. magique c'est ce métier qui est comme ça et qui qui, qui, qui nous fait vivre hein, quelque non part c'est cette magie là qu'on a qu'on c'est cette magie et c'est ce sourire que enfin je trouve qu'on apporte aux gens euh, comme comme quelqu'un qui va qui va un super moment parce que dans son assiette il a un truc merveilleux qui a été mmh. fait par un chef géant et que voilà et ben je pense qu'un concert peut faire le même effet et, et toutes les petites mains qui sont à qui ont participé ils, ils ont leur ils ont leur ils, ils ont mis leurs pattes aussi quels qu'ils
2: soient
0: sur une grosse tournée sur un gros concert il y a combien de personnes Il y a combien de petites mains oh, passionnées en oh, moyenne là,
1: là, 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 là. C'est compliqué, compliqué à dire parce que ça dépend tellement. Des fois il peut y avoir des gros concerts où techniquement euh, ça nécessite pas euh, parce qu'il n'y a, a peut-être pas de décor où, il y a, où, où la scène euh, la scène peut être une scène standard à la base. Du coup il y a un peu moins de personnel. Okay. Et quand il quand y a vraiment des quand il y a vraiment des gros gros événements euh, où il y a des, vraiment beaucoup beaucoup de semis, si on est dans un stade ou les choses comme ça. Alors j'en ai fait peu, mais j'en ai fait quelques-uns. Euh, là, les, les gens, ça va, ça c'est du personnel, ça va jusqu'à 150, 200, 200 personnes. Parce qu'il okay. faut que ce soit rangé euh, en deux heures. Mm
0: -hmm.
1: Parce que le lendemain, ça repart ailleurs. Donc, enfin, euh, c'est.
2: Voilà.
0: Ok. Est-ce euh, est que. Tu peux expliquer un peu le déroulement d'une tournée dans les grandes lignes J'imagine que ça doit prendre des heures à expliquer un peu le déroulement, mais non, non, non. Non, ah bah, non,
1: mais allez, non. Enfin, le déroulement d'une tournée, enfin, en règle générale, il y a un, un gros travail en amont, justement, de direction technique, de création, de lumière, de son. Tout le, monde se, tout le monde se partage un petit peu ses avis pour pouvoir faire tout rentrer. Il y a une création de décor. Il peut y avoir, en fonction de, 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 des artistes, une création de décor. Donc, il faut coordonner tout ça pour mm -hmm. être sûr bah, et que ça rentre et que ça ne rentre pas dans trop de camions parce que ça a un côté trop cher et comment on peut minimiser et que ce soit moins lourd parce qu'on ne peut plus accrocher parce que si on veut rentrer partout, il faut que les poids euh, euh, soient, soit euh, faut pas dépasser certains poids, certains, certains systèmes d'accroche. Hein. Euh, on peut prévoir plein de spectacles, mais euh, s'il faut euh, 400 personnes pour tout installer, ben euh, financièrement, ce sera plus non plus rentable. Il enfin, y, y a tout ce travail là à faire en amont. Ok. Et après, euh, une fois que tout le monde est d'accord là-dessus, et ben après, euh, on travaille en date par date ou là. Euh, la fiche technique qui a été définie et envoyée à tous les tous les promoteurs locaux
2: mmh. par
1: exemple à chaque fois qu'on fait un concert quelque part il y a, il y a ce qu'on appelle un promoteur local c'est-à-dire qu'il y, y, y a une société euh, un prestataire local euh, euh, producteur de spectacle qui, qui t'accueille et qui qui t'aide à mettre en place ton événement quoi. et là sur ces prestataires-là. Ils ont aussi des régisseurs, des directeurs techniques. Il y a aussi des spécialistes dans chaque lieu. C'est obligatoire. Chaque lieu, maintenant, ont leur propre personnel d'accroche pour être sûr. Et ben, ce qu'on appelle les rigueurs, c'est des gens qui vont être en charge de, de, mettre tous les, de, de fixer tous les moteurs qui vont permettre d'accrocher euh, et de lever le son, la lumière, le décor, euh, les murs de LED, ainsi de suite. Okay. Donc ça, c'est un métier qui est quand même assez... qui, enfin, assez, qui nécessite quand même pas mal de connaissances parce que et on accroche beaucoup de poids euh, au-dessus de la tête des gens euh, ah oui. au-dessus des artistes euh, ça se fait pas n'importe comment ça doit se faire dans les règles de l'art en respectant tout un tas de choses et euh, et voilà donc l'adaptation les charpentes de toutes les salles ne sont pas les mêmes mm -hmm. donc euh, avant qu'on arrive bah, toutes tous tout ces plans là ont été adaptés en salle par salle pour que le matin quand on arrive et ben on... Tout, tout, tout soit prêt. D'accord. Et, et nous, en règle générale, ça se passe d'une façon simple. La veille d'un concert, on a. Alors, en fonction des artistes, c'est pareil, ça dépend, parce que dans certains cas, on peut voyager tout simplement en train, mm -hmm. par le jour même, et hop, chacun part de sa ville. Tout le monde n'habite pas Paris, donc pas chacun part de sa ville et on se retrouve sur place. Mm -hmm. euh, ou alors, si c'est de, de, sur des, des, des tournées un petit peu plus grosses, ou, ou des lieux un peu plus loin, on part en tourbus, donc là, en règle générale, c'est la veille au soir. Mm -hmm. hein, si on a un concert le samedi, le rendez-vous, c'est le vendredi soir euh, tard, vers 10h. D'accord. Euh, tout le monde monte dans le bus au point de ralliement, on dort dans le bus, et voilà, c'est parti. Alors, en fonction, pareil, de, 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 de l'ampleur du de, de spectacle... Eh ben, une partie de l'équipe va commencer dès 8h ou 7h30 pour justement faire en premier les points d'accroche. Après 8h, une certaine partie de l'équipe attaque, mmh. et ainsi de suite, et ainsi de suite, euh, pour que tout soit monté et tout soit prêt euh, euh, bien avant l'ouverture du public. En règle générale, on a une grosse marge qui doit nous permettre d'anticiper de, 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 un problème quelconque. Mmh. Voilà. Voilà. Si, euh, si on se dit « il nous faut 5h pour tout installer », eh ben, on commence, euh, on commence à 14 heures, parce que comme ça, du coup, on va manger à 19 h et, et, tout est bon, ça marchera jamais. Parce qu'il y a toujours un moment où, ah, ben, il y a une panne sur un truc, il y a un truc qui est en retard, il y a eu ceci, il y a cela, ah, ben, ça, on peut pas faire, ah, ben, oui, tu okay. ben, t'as vu, je le plante, l'a pris à l'envers. Moi, ouais, j'exagère, oui. mais, euh, voilà. Donc, on est obligé de toujours commencer plus ou moins relativement tôt. C'est vrai qu'en tournée, on est sur des horaires, euh, on est sur des gros horaires, malgré tout, quoi grosse amplitude horaire. Pas le choix.
0: Okay. Et une fois que le concert est terminé, comment ça se passe
1: eh ben, Une fois que le concert est terminé, ça se passe plutôt bien. Euh, en fonction de... Tout le monde est content,
0: ça va Oui, ouais, bah,
1: <rire> bah, pas tout le temps. Hein. Des fois, il oui, y a des, des briefs où on dit euh, « euh, là, j'ai merdé, là, t'as merdé, euh, là, faut qu'on refasse autrement euh, demain parce qu'il y a ceci, il y a cela. » euh, En règle générale, ça se passe relativement simplement. Si tu es accueilli eh ben c'est très simple. Moi quand je fais du son et qu'on est accueilli, ben, en général on n'a pas de matériel avec nous à part euh, par une valise avec deux trois ordi et des choses comme ça. Donc le remballage ça se fait relativement vite.
2: D'accord.
1: Et après si on est en tournée, ben, au minimum euh, euh, on accompagne un petit peu de rangement de sa console, euh, de trois bricoles. Et puis après il y a des équipes qui sont là pour euh, ranger. Okay. Mais quoi qu'il en soit, tu es obligé d'attendre que toute l'équipe technique, euh, toute ton équipe technique est finie. Que tant que c'est pas fini, on remonte pas. Enfin, le bus repart pas, de toute façon. Mmh. Donc voilà, tu vas prendre ta petite douche et puis euh, tout le monde monte dans le bus et puis c'est parti pour la date suivante. Le gros avantage du tour bus, c'est que même si tu finis à Lyon, euh, même si tu finis à Lyon la veille au soir, bah, le lendemain matin, tu peux très bien être à Auxerre ou être je sais pas où euh,
0: bien
1: sûr. sans te galérer en train ou là euh, ça, ça peut être un peu compliqué.
0: Mmh.
1: Alors les deux sont bien. Moi j'aime bien les deux, j'aime bien le bus, mais euh, j'aime bien le train aussi.
0: D'accord. Okay. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le, le rôle du tour manager, puisque euh, puisque tu m'as envoyé ton CV très gentiment ouais. et je vois ah. que tu as fait le slim ouais. en tant que tour manager. Qu'est-ce que c'est que ouais. ce, ce nom Qu'est-ce que c'est que ce métier bah, Je
1: suis en, je en train de le, le faire la même chose là pour les kids united qui vont repartir là sur la route. Bah, ce métier, on va, en, en gros, bah, tu prends en charge technique. Enfin, tu prends en charge la tournée. Donc, tu te charges de la gérer techniquement, mm
2: -hmm. euh,
1: de gérer les transports du matériel, de gérer les prestataires techniques euh, que tu as besoin, les poids lourds, euh, de gérer euh, les transports de chacun. Euh, Est-ce qu'on prend du tourbus Est-ce qu'on prend des trains Des fois, c'est des mélanges de tourbus, de trains, de voitures pour les artistes, euh, d'hôtels. Il euh, y a des gens qui sont dans le bus, mais il y a des gens qui sont à l'hôtel, il y a des gens qui vont reprendre le train. Y a... Enfin, voilà, tu dois tout gérer, en gros. D'accord. Voilà. À peu de choses près. Enfin, je... voilà. Alors, tu gères tout, mais... Tu toujours différents étages avec toi. En général, tu es un tour manager, mais tu es, es censé avoir un régisseur général, tu es censé avoir un régisseur plateau. Il y a une hiérarchie, on va dire, de personnes. Tu ne travailles pas tout seul.
0: D'accord. Euh, ah. Puisque tu as différentes casquettes, est-ce que tu arrives à avoir le rôle auquel tu dois être Quand tu es tour manager, tu n'es que tour manager
1: Ah bah ben ouais. Okay. Ah oui parce que là tu t es, t es, t es, t es sans arrêt sollicité tu es un peu la nounou en même temps de tout le monde tu te okay. charges autant des artistes que d'une partie technique que... non tu là tu peux pas
0: tu peux pas et, et alors donc... certains artistes
1: oui pardon non, non
0: dis-moi dis-moi
1: j'ai certains artistes on peut faire régie on fait régie et euh, régie et son par exemple parce que là bah, voilà quand tu quand tu arrives sur la date euh, en général générale tout est prêt tu t as, t as un peu le temps de, de tu as un peu le temps, tu as voyagé en général plutôt en train, tu as envoyé ta fiche technique, ce qui veut dire que quand tu arrives, tout a dû être installé en fonction des préconisations que tu as envoyées. Mm -hmm. Donc, donc tu as un peu plus le temps. Maintenant, sur des grosses tournées comme ça, tu peux pas cumuler les jobs, c'est impossible. C'est impossible parce que, imagine, euh, en plein chaud, s'il y a un sac quelconque euh, que tu dois gérer, tu fais comment Tu t'en vas de la console et puis tu dis, bon, bah, ça, mm -hmm. voilà, on se débrouille. Tu vois, c'est un petit peu compliqué et surtout c'est chronophage, donc voilà, c'est sectorisé, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que tu peux pas, c'est chacun son job.
0: Ok. Et ça, c'est pas quelque chose qui te frustre, c'est quelque chose que tu comprends et que tu dis totalement.
1: Mais oui, c'est surtout quelque chose que j'accepte. Ok. Je veux dire, quand on te demande pour être ton manager, si tu te dis j'ai pas envie de le faire et que tu le fais quand même, c'est, enfin, faut pas le faire, quoi.
0: Faut faire autre chose. Ok. Et... Et les différentes personnes qui te contactent pour pour travailler sur sur sur, sur des concerts, des événements, ils te disent à chaque fois bon alors du coup là je te veux en tour manager, ou là je te veux en directeur, ou là je te veux en régie, ou là je te veux en ingé. Enfin ils savent très ouais. bien à chaque fois pourquoi ils veulent quelque
1: chose. Ouais 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 parce qu'en en règle, en règle générale, sauf exception, au bout d'un moment on a fait le tour, euh, on, 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 enfin on a fait le tour des, des, des de, j'allais dire de nos clients entre guillemets, mm -hmm. les gens qui nous connaissent, que ce soit des artistes, des productions, ainsi de suite. Ils, ils, ils savent pourquoi ils veulent nous employer. Alors moi, j'ai certaines personnes qui me disent « Bah Tiens, sur ce projet-là, je préférerais que tu sois en sondier. Sur ce projet-là, je préférerais que tu sois en ça. Voilà, » mmh. Et puis après, il euh, y a des gens qui t'appellent parce qu'on on, on a parlé de toi parce que tu as fait du son. Ou on a parlé de toi parce que tu, as, tu étais euh, bah, directeur technique d'un festival ou d'un événement quelconque. Et, et, et c'est par rapport à ça qu'on qu revient vers toi.
0: D'accord.
1: Donc, ta tâche, elle va se faire automatiquement... Euh, euh, ben oui, effectivement, par, par rapport à ce que, à la demande du, du client, j'allais dire. Mmh.
0: Euh, ouais. Au début, tu disais que ça ne se faisait pas avant d'aller euh, euh, dans une entreprise puis dans une autre. Aujourd'hui, tu travailles avec euh, toutes les entreprises euh, du spectacle, oui, par exemple ouais,
1: ouais. Oui, okay. oui, oui, aujourd'hui, on travaille avec un peu avec toutes les entreprises du spectacle. Et, et, et moi, moi aussi, de par ma fonction, je suis obligé de… de de côtoyer toutes les entreprises du spectacle alors déjà mmh. tu les côtoies parce que quand tu es sur la route avec un artiste tu peux être accueilli par n'importe quelle société de prestation partout en France
2: mmh.
1: d'accord et aussi parce que euh, en tant que directeur de production ou directeur technique bah, tu dois toi aussi demander des devis pour euh, monter ta tournée et, et tes devis bah, tu les montes. Tu, tu tu demandes pas à une seule boîte tu es obligé de faire une mise en concurrence en euh, euh, on va dire euh, ne serait-ce que éthique de toute façon parce que euh, tu peux pas euh, voilà tu peux tu peux pas faire ton travail en demandant qu'un seul devis c'est pas mm -hmm. pas c'est pas logique. C'est pas logique es, tu tu dois te dois pro de proposer à ton à, à ton mm -hmm. directeur de production ou, ou au boss qui te file la mission de lui dire bah voilà, j'ai contacté un tel un tel, voilà les devis mm -hmm. on en est là on en enfin mm -hmm. voilà, c'est normal. C'est même s'ils font même si les gens te font confiance, je pense que c'est pas bon de voilà, il, faut, il faut faire travailler tout le monde il y a des événements sur lesquels je fais travailler enfin j'ai plusieurs sociétés de prestations avec qui, avec qui dire, je m'entends bien et en fonction de du job et eh ben je sais que ah, euh, ce sera mieux de le de faire avec telle personne ce sera mieux de le faire avec telle personne ou mieux de le faire avec telle personne
0: okay. voilà
1: j'entends aussi tout simplement bah, si tu peux tu partages un petit peu parce que parce que euh, tout le monde, des fois, a besoin de manger aussi, et, et euh, dans certains projets, tout le monde est un petit peu au même prix. Mm -hmm. Donc, à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, bah, tu te dis, et eh ben, tu peux peut-être aussi rentrer l'appareil à un moment donné, ou alors, euh, ou au-delà de ça, tout simplement dire, bah voilà, il faut équilibrer un petit peu tout ça, quoi. Mm
0: -hmm. On en revient euh, à la relation, on en revient aux rencontres et on en revient à ouais. la passion, hein, de toute manière. Oui.
1: Ouais, et, puis, et puis aussi, il aussi, y a une gestion différente quand tu es sur de l'argent public et quand tu es sur de l'argent privé. Mm -hmm. Quand tu travailles pour un festival ou, ou, pour des, un, ou pour une mairie ou des choses comme ça, où tu es sur de l'argent la, euh, public, mm -hmm. bah, c'est sûr que tu dois aussi euh, de, de travailler différemment. Quand, quand je dis différemment, c'est que euh, si possible pour moi mmh. euh, quand une mairie euh, te demande un projet bah, si tu peux faire travailler en priorité les gens qui sont euh, dans cette ville là Bien sûr. ou pas loin ou choses comme ça bah, j'estime que c'est un petit peu normal
2: mmh.
1: après c'est pas toujours possible
2: mmh.
1: parce que euh, c'est bah, sûr que quand toi tu, tu, as, tu travailles avec certains prestataires à qui tu dis tu donnes euh, 40, 50 événements à l'année, bah c'est sûr que tu n'as pas les mêmes tarifs euh, que quelqu'un à qui tu vas t'adresser pour un seul concert et que tu reverras peut-être plus jamais de ta vie. Bien sûr. Donc, ce n'est pas toujours simple.
0: D'accord. Euh, quel a été le... Le concert ou l'événement dont tu as été le, le plus fier, où tu as senti cette magie-là, où c'était pour toi, euh, pas l'aboutissement, mais euh, putain, je suis là pour ça et c'est juste euh, la, ma place. C'est oh. trop bien.
1: Je pense que... on dirait. Ah, c'est compliqué à dire parce que... C'est compliqué à dire. Je pense que... En direction technique, je pense que c'est un événement qui a, qu a lieu en Lorraine tous les deux ans depuis quelques années là, mm -hmm. euh, qui s'appelle les, les 2000 choristes comme son nom l'indique c'est 2000 choristes avec un orchestre symphonique, avec plein de solistes euh, plein de chanteurs euh, on a eu tout le monde, je te parlais d'Immovreni tout à l'heure mais il y a eu, euh, eu Fiori, il y, y a eu Noah, il y a eu Miro il y, y a eu des tonnes de gens euh, mm -hmm. qui viennent chanter avec 2000 choristes et l'orchestre symphonique et j'ai été à la, à la naissance de ça c'est à dire que là on part de la feuille blanche vraiment de la feuille blanche en se disant bah ça a jamais été fait donc qu'est-ce qu'on fait comment en son en lumière en scène en tout enfin en accueil parce mm -hmm. que des, des 2000 personnes c'est c'est on a on a en moyenne 2000 plus orchestre symphonie plus les gens qui travaillent on est à 2000 euh, 2100 100 personnes t'imagines c'est déjà plus que que le public de, de tout un tas de spectacles quoi bah ouais voilà et donc ton rôle c'est de tout préparer ça d'accueillir de... et ça c'est vrai que quand quand j'ai eu la chance de le faire 34 ans, ça, mm -hmm. euh, et surtout de, de le créer, ça, c'était quand même un super souvenir. D'accord. Ça, c'était quand même chouette. Voilà. Et en,
0: en tant que spectateur, t'apprécies toujours autant
1: Oui et non. Euh, J'arrive en, encore, euh, encore à, à prendre du recul, mais des fois, c'est difficile. Mm -hmm. En règle générale, quand l'artiste quand est bon, euh, quand l'artiste est bon, bah, tu te fais emporter, puis tu, tu, même si euh, deux secondes avant, tu es en train de regarder, tiens, il y a un truc caché là, ah, bon, mm -hmm. bah, tu sais, ah, bah, bon, bah, il va y avoir du cotillon, va y avoir de l'artifice, ou il va y avoir ça, ou tiens, mm -hmm. ça, ça va s'ouvrir, à mon avis. Enfin, tu vois, tu as un œil qui fait que tu as des indices, Merci. mais très rapidement, si ça joue, si, 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 si comme c'est le cas de quasiment souvent, euh, un artiste sur scène, c'est toujours bien, tu mm -hmm. euh, bah, t'es pris dedans, et puis voilà. Alors après, après, c'est vrai que on en fait tellement que c'est difficile. Mais moi, j'ai toujours cette sensation que n'importe quel artiste sur scène, ça, ça peut être bien. Mm -hmm. Un artiste qu'on connaît pas sur scène, bah si c'est bien fait, si ça joue, si, ça, si, si, si quand je dis si ça joue, c'est une sorte de magie. C'est pas souvent, c'est pas parce que c'est les meilleurs musiciens que ça, que ça va être super. Hein. Euh, des fois, il y a des groupes qui sont c'est peut-être pas les meilleurs au monde, mais bah, voilà, il se passe un truc et c'est vachement mm -hmm. bien. Voilà, c'est super. Mm
2: -hmm.
1: okay. Voilà, non, j'ai vu des trucs super qui m'ont plu, des petits trucs, j'ai vu des tout petits trucs que j'ai trouvé vachement bien. Euh, et puis, puis, des fois, tu fais des shows, tu vas dans des shows énormes et puis, et puis tu te dis, ouais, c'est chouette. Euh, puis des fois, tu as des shows énormes et tu te dis, bah ben, c'est rare, mais ça arrive et tu te dis, mais alors, pourquoi tout ça, là Pourquoi tout ça mm -hmm. Tu comprends pas. Il y a des, des fois des débauches de techniques dans tous les sens et qui n'apportent rien euh, artistiquement, en fait. Et ça, ça, je trouve ça dommage, en revanche. Mettre des écrans pour mettre des écrans, des fois alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais à une époque, c'était la grande mode. Mm -hmm. Du coup, tout le monde mettait des écrans, sauf qu'à l'intérieur des écrans, euh, c'était des boucles vidéo de, euh, standard euh, que tout le monde a sur son ordi, j'allais dire, j'exagère un peu. Mm -hmm. Je pense qu'un élément de décor, une vidéo, une image... Elle, elle doit apporter quelque chose au contenu artistique. Bien sûr. Voilà. Et même à, à, comme un son, un son, une réverbe, ou une couleur de projecteur, ou une taille de faisceau, ou une, en lumière, je, enfin, ça, c'est jamais gratuit. C'est là pour accentuer un contenu artistique. Si c'est fait pour se faire plaisir, pour que le, le, le mec à lumière se fasse plaisir, ou que le mec au son, il, il soit content, il exploite... Euh, euh, tout ce qu'il a dans sa console pour se dire Ah, ça je m'en suis pas servi tiens je vais faire un petit coup de code couette, couette là à ce moment-là parce que j'en ai un <rire> je, je, je... ben voilà enfin je, je pense qu'il faut jamais perdre ça c'est qu'on est, c est, c est, qu est là au service de du, du mec avec sa guitare ou de la chanteuse ou du ou de d'un groupe euh, complet enfin mm -hmm. c'est là au service de ça et je pense que des fois je l'ai là où j'ai été déçu c'est souvent quand justement il euh, n'y a plus ce lien là de ouais. temps en temps, ça arrive, où je trouve que le, le, la technique ne sert plus l'artiste. Là, on dépasse, on a un concert de technique. Et ça, je trouve ça trop. Ça, c'est un peu. Ouais, mmh. c'est fatigant, Je trouve que ça dessert là, ça dessert tout, quoi, en fait, parce qu'en fait, tu es, es là pour écouter des textes, pour écouter de la musique, pour qu'il se passe quelque chose.
2: Mmh.
1: Et, et du coup, ça t'emporte plus, même si tu as les plus belles, plus beaux écrans du monde, les plus gros drones, les plus gros ce que tu veux viennent de sortir, parce que c'est aussi il y, a un, il y a un effet de mode aussi hein, à un moment donné euh, dans notre métier euh, il faut qu'on ait ce qui vient de sortir euh, ouais des fois je trouve que c'est pas judicieux mais bon, ça ne reste que mon petit avis euh, mon petit avis
0: qui <rire> <J 'ai> est <rire> tout aussi important <rire>
1: ouais, je sais pas mais c'en est un, parce que c'est celui de tout le monde on ne sait pas mais c'en est un euh,
0: j'ai quelques questions euh, non. et non, en, tu ne tu veux, veux plus répondre
2: <rire> si, 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 si. Euh,
0: parce que les, les auditeurs de ce podcast sont des, des artistes et des professionnels euh, qui sont en train de se développer ou qui ont envie d'apprendre euh, du parcours et de l'expérience euh, des personnes qui sont en train de papoter ouais. avec moi C'est pas juste pour faire joli euh, moi, j'aimerais savoir euh, comment je vais pouvoir formuler ça euh, comment... Parle sans crainte. Ouais, non, mais je même pas peur. Euh, comment comment est-ce qu'on peut débuter sur scène techniquement Est-ce qu'on doit tout de suite investir dans du matos de ouf Est-ce que il faut non. immédiatement s'entourer d'un d'un son ou d'un régisseur ou comment est-ce qu'on se lance sur scène
1: Alors là, tu me parles d'un point de vue d'un artiste. Oui. Hein, on est d'accord. Oui. Mais moi, je pense que le, je pense qu'effectivement. Euh, euh, C'est difficile parce que moi j'ai rencontré des artistes qui ont besoin de personne. Je mm -hmm. bosse avec certains artistes. Les mecs, ils ont l'oreille, ils ont les yeux, ils ont la voix. Ils jouent de tous les instruments. Ils composent. Ils entendent tout. Enfin, mm -hmm. t'as des as des gens qui sont qui sont incroyables, d'accord. Mm -hmm. Et après, t'as des gens qui sont super, mais qui sont par exemple juste interprètes, mm -hmm. d'accord. C'est pas eux qui composent. Après, tu as des gens qui sont auteurs-compositeurs. donc musicalement les mecs qui maîtrisent un peu mm -hmm. et ainsi de suite. Et donc, il y a différents niveaux d'intervention en fonction des gens, on va dire déjà. D'accord, je pense. Mais euh, comment ça se passe ben, souvent, euh, ça se passe d'une façon super simple. Hein. L'artiste, il va, il fait un premier concert, un deuxième concert, et puis tout d'un coup, euh, tout d'un coup, ça se passe bien avec un ingé son avec lequel il il a travaillé, bah, il va discuter avec lui, il va lui dire « Ah, bah, écoute, c'était cool, je me suis bien entendu. Euh, a priori, ils, ils été chouettes dans la salle. Moi, j'aimais bien ce que tu as fait. » Et puis voilà, puis les premiers contacts se font comme ça. Mm
2: -hmm.
1: Et puis, euh, puis, si tu peux commencer à suivre un peu l'artiste, conseiller. enfin Voilà, c est, c est, c est, ça se fait comme ça. Après, se prendre tout de suite un ingestion directement. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu compliqué, mais... C'est Peut-être un petit peu compliqué, mais euh, est-ce qu'il y a un réel besoin aussi? Parce qu'après, c'est toujours pareil. Hein. Euh, on retombe dans une histoire de coûts, bien sûr. On retombe dans une histoire de coûts. Quand tu me dis du, du développement, le problème quand tu es en développement, c'est que déjà euh, chaque coût est compté. Euh, <rire> voilà, tu as de l'argent pour un rien. Donc, si en plus tu dis, bah, on met aussi un mec qui fait du son sur la route, euh, ça veut dire que ça va coûter tant de thunes plus son train plus euh, le tel, plus euh, mm -hmm. le, euh, tout ce qu'il faut euh, entre les VHR et, et tout ça ça, 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 ça vit d'un coup alors est-ce que c'est justifié tout de suite je ne sais pas mm -hmm. après si comme on disait tout à l'heure artistiquement il y a un vrai travail parce que euh, il y a ça nécessite euh, de la synchro avec de la lumière avec des tops spécifiques ou, ou un décor un peu spécial ou enfin euh, s'il y a des choses qui nécessitent vraiment d'avoir un technicien même polyvalent hein, sur la route mm -hmm. ben, je pense que je pense que c'est un vrai plus parce que qu'est-ce que c'est dur pour un artiste tout seul, où le mec il doit s'occuper de sa guitare, s'occuper des gens s'occuper de sa loge, s'occuper de son truc mm
2: -hmm.
1: on peut le faire, mais à un moment donné si on peut délester les artistes de tous ces problèmes là pour que eux ils soient au moment où justement ils vont rencontrer leur public euh, les délester de tous ces problèmes là mm -hmm. c'est quand même plutôt bien mais comme d'hab, ça a un coût voilà, c'est que c'est.
0: Ou alors c'est le manager problème. qui, qui s'en occupe.
1: Oui, alors après, un manager, est-ce que c'est un ingénieur du son Est-ce que c'est uh -huh. un régisseur Est-ce que c'est. Une fois de plus, on a aussi le, on a aussi le problème que, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait ce métier-là, pour certains, uh -huh. c'est les meilleurs et ils n'ont pas un seul diplôme. Uh -huh. Tu vois Donc, donc euh, tout le monde peut faire tout, mais ça a aussi certaines limites, quoi. Un Bien manager, sûr. son travail, c'est. Un manager, son travail, c'est plutôt de dire eh ben, si je veux manager correctement mon artiste, c'est effectivement peut-être que là il y a un manque et que là il faut pallier à quelque chose. Uh -huh. Et dans ces cas-là, bah, je trouve un régisseur polyvalent qui va être capable de driver une équipe de lumière et de dire bah voilà, euh, pendant que je fais le son, euh, je te donne des tops pour te dire euh, les débuts de morceaux, les fins de morceaux, euh, euh, l'esthétique de chaque titre, euh, mettre une fiche technique un peu cohérente, un peu professionnelle uh -huh. aussi, euh, créer ce genre de choses. Effectivement, ça, c'est des outils qui, c'est des outils indispensables. Mais une fois de plus, on est confronté au fait que ça ait un coût. Et euh, voilà. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que il y a toujours des jeunes euh, en formation, en, en, en formation ou en fin de formation, euh, qui sont bons, mais qui n'ont pas encore d'artistes ou qui n'ont pas encore de prestataires, et qui sont contents de, de pouvoir débuter des projets et de s'investir dans des choses. Hein. Mmh. Okay. Et... Mais c'est vrai que. Le manager a ses limites. Bien sûr. Parce que dans ces cas-là, on va te dire bon bah attends, le, on prend un sondier puis c'est le, le sondier qui fait, qui fait manager. Mmh. Non, mais oui, on va me dire sûr. bah non manager un, voilà ça, un, manager ça s'improvise pas s'occuper de son artiste mmh. et euh, le développer c'est un vrai métier aussi quoi.
0: Absolument. Est-ce euh, est que est-ce que c'est primordial aussi de s'équiper avec euh, comme tu disais les oreillettes de retour J'ose pas prononcer le mot.
1: Et les ear Voilà. Bah, bah, alors, euh, un grand débat. Tu me parlais d'équipement tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas rebondé là-dessus. Euh, moi, je pense qu'un minimum d'équipement, quand tu débutes, c'est bien. Alors, quand je dis un minimum d'équipement, c'est plus pour peut-être du, du, du travail perso à la maison et des choses comme ça. D'accord. Plutôt sur une partie studio, genre de choses. Pourquoi Parce que maintenant, tu vas dans toutes les salles. Depuis l'avènement des consoles numériques, toutes les salles maintenant, euh, ils ont au minimum une petite console numérique, une petite diff qui est pas trop trop mal, euh, et ce genre de choses. Mm -hmm. Quasiment tout le temps. Ce qui peut manquer, effectivement, c'est quelques bons micros où les micros, ils sont rincés, euh, ils les ont depuis 20 ans, ils les changeront pas parce que, parce qu'ils les changeront pas. Donc okay. effectivement, avoir peut-être avec, avoir quelques micros spécifiques qu'on rencontre pas souvent et que c'est un peu important dans la musique qu'on fait parce que euh, l'artiste a tel ou tel instrument de musique et, euh, et on trouve pas souvent le, le, le capteur adapté à ça, bah dans ces cas-là, moi, je conseille effectivement, ça, ça peut être un bon investissement pour te dire, l'instrument principal de ton, de ton chanteur ou de ton soliste, de ton groupe, mm -hmm. bah, il faut qu'il soit repris correctement. Bien sûr. Donc, effectivement, là, je pense qu'il y a une petite part au niveau de la production euh, ou au niveau du, du chanteur ou d'un choix commun de se dire, bah, ok, je tourne avec toi, quand je suis avec toi. Euh, euh, j'ai euh, j'ai le petit micro qui va avec toi comme ça ça va aussi faire que bah ce mec là il va il, il, il va aussi euh, du coup être un petit peu privilégié par l'artiste en disant bah c'est cool ce mec là ça se passe bien avec lui en plus il vient il, il vient il a les deux trois micros qui me manquent bah, autant que mm -hmm. je travaille avec lui.
0: Bien sûr. Et ça
1: montre aussi une idée de, de s'investir. Donc mm -hmm. ça ça c'est important. Ça c'est important. Après euh, pff, acheter de l'énorme matos là maintenant, je parle en live je ne suis pas sûr que ce soit utile hormis euh, des systèmes de mesure par exemple, effectivement ça c'est toujours important euh, pour, un, pour un, un mec qui fait du son avoir quelques interfaces son système, son système de mesure pour vérifier les systèmes, faire du calage système s'il y a besoin mm -hmm. euh, euh, tout, tout ce genre de choses ça, ça, me paraît, ça me paraît indispensable quand tu es sur la route, c'est d'avoir ça euh, au minimum après d'investir dans des trucs énormes c'est compliqué Okay. Ou alors peut-être une belle réverbe ou des choses comme ça qui pourront lui servir aussi s'il il travaille un petit peu chez lui. Mm -hmm. Mais après, c'est pareil. Si tu es en train, euh, tu dois commencer à transporter des trucs dans tous les sens. Enfin, Bien sûr. C'est un petit peu compliqué. Et surtout, euh, c'est un peu compliqué. Alors qu'un petit matériel de, de, de record qui va lui permettre, par exemple, d'enregistrer ses concerts et de pouvoir les mixer, de pouvoir retravailler son son euh, chez lui euh, et de progresser que ce soit avec cet artiste-là ou un autre d'avoir mmh. de la matière euh, à, à mixer pour travailler à la maison ça je pense que c'est ça c'est un outil un peu important surtout que maintenant euh, on, surtout que ma maintenant avec un câble USB ou un rj 45 euh, on arrive quasiment avec toutes les consoles à, à enregistrer en multipiste euh, nos concerts
0: mmh. je
1: veux dire c'est euh, je pense que ça c'est des choses qui sont pas mal
0: est-ce que euh, est-ce que tu pourras me donner quelques infos sur euh, sur du matériel et des, des choses que tu pourrais conseiller, que je pourrais mettre en lien d'épisode Des marques, des, des modèles Non,
1: des... non je ne peux, je peux rien te donner. Pourquoi Parce que, tout simplement. Pas des choses
0: que tu travailles forcément
1: Si, mais, mais, mais tu. tu J'allais dire, c'est. Comme en cuisine. Je veux dire, en cuisine, il n'y a pas un couteau qui est bon et un couteau qui n'est pas bon. Oui. Tu es obligé d'avoir 10, 15, 20 couteaux. Si mm -hmm. tu fais du poisson, tu n'auras pas le même que si tu fais une viande rouge et tu n'auras pas le même que si tu fais une viande blanche. Suite. Donc, dans certains cas, euh, dans certains cas, telle marque ou tel modèle euh, va être génial, et, et dans d'autres cas, bah, c'est pas que c'est pas pour d'autres, mais ça pourrait être plus adapté, bien sûr. Ah, tu es contente d'avoir une Ferrari, sauf que si je te dis, bah oui, ok, t'as une Ferrari, mais c'est le Paris-Dakar qu'on fait, tu vas dire merde. <rire> Non, ma Ferrari euh, ouais. <rire> ma Ferrari Je suis, je, 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 tain, je suis tain. alors dans le son c'est pareil tu peux avoir une Digico, une SSM, une console de la mort euh, euh, et en revanche euh, tu es obligé de repartir à zéro parce qu'il y a un souci tu peux pas mettre ta clé dedans bah, dans certains cas c'est peut-être plus facile euh, d'autres systèmes euh, peut-être de factures moins importantes peuvent aller peut-être beaucoup plus vite et être beaucoup plus efficaces euh, que ta Ferrari dans ce cas là et puis peut-être aussi ce qu'il faut pas oublier aussi c'est que tout a un coût. Mmh. tout à un coup et que après quand tu dis à ta prod euh, bah moi je veux ça comme console le mec il te dit bah attends tu euh, te rends compte euh, ça c'est 1500 euros la date la date et on fait 40 dates donc t'as pas moyen là de faire ça avec euh, euh, telle console parce que bah, pff, ça fera le gain mais bon euh, c'est là on peut l'avoir à 500 balles quoi donc 500 mmh. balles fois 40 dates euh, tu imagines l'économie Clair. Là, il y a ça aussi, a ça mmh. aussi. et de toute façon moi, je, moi il y a un truc je pense important hyper important c'est c'est bien on met des clés dans les consoles c'est génial on a un gros gain de temps c'est super et tout sauf que notre métier c'est pas de mettre des clés dans les consoles bien sûr notre métier c'est de faire du son donc à un moment donné je pense que c'est très bien de, 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 de connaître un peu tout de se tenir au courant euh, on peut pas être à l'aise dans tout moi je vois j'ai des consoles sur lesquelles j'ai encore plein de lacunes parce que je les rencontre peu et du coup euh, quand tu retournes quand tu la récupères euh, quand tu l'as euh, une fois sur un show tu te dis oh, galette, comment on fait ça je me souviens plus mais souvent t'es accueilli et t'as des gens qui sont là qui, qui t'aident, hein, qui la connaissent et qui, qui te redonnent des petits coups de monde disant ah oui bah, attends le raccourci il est là où je te prépare ça tiens, ça te feras moins chier tac 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 et euh, et ça c'est important tu peux tu peux pas toujours tout connaître tu peux pas mmh. tout faire en plus moi qui cumule plusieurs tâches mmh. des fois tu, tu on, je peux tu peux pas passer ton temps euh, une console tu la connais tu la connais quand tu l'as avec toi et que tu fais une tournée avec voilà, tu fais ouais. une tournée avec tu vis tu vis cas tu vis euh, tu vis trois mois 4 mois avec elle où t'as tout ton temps pour aller dedans euh, euh, refaire des trucs changer machin et tout là c'est bon nickel après t'as beau faire toutes les formations du monde euh, si tu si tu la touches une fois dans l'année bah tu sais plus hein, c'est mort bien sûr c'est 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 tellement compliqué maintenant mm -hmm. en revanche effectivement comme comme on disait tout à l'heure acheter des, des 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 trucs qui te permettent d'être super polyvalent euh, et de travailler autant chez toi que euh, en concert c'est vachement bien bien sûr c'est vachement bien mais mais euh, voilà alors après te donner des marques ou des noms ou des choses c'est c'est super difficile parce que des marques c'est toutes les marques que tout le monde connaît mm -hmm. actuellement euh, tout est bien et après tu as les goûts et les couleurs et les tarifs est-ce que mm -hmm. est-ce que toi tu veux en faire hein c'est pareil sûr. et, et euh, demain tu te dis je veux demain tu te dis je il y a un seuil de rentabilité aussi à avoir si tu te dis euh, moi je fais un petit studio à la maison et que tu commences à te mettre euh, un million d'euros de matos euh, dans, 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 dans ta maison de toute façon si personne te connaît si, si qui va venir enregistrer chez toi et à quel prix mmh, Bah oui. Et à quel prix Donc euh, ça aussi, c'est à, à prendre en compte. Mmh. Euh, et souvent, souvent, tu te fais plutôt plaisir que, euh, que calculer un seuil de rentabilité. C'est un peu le souci dans notre, dans notre métier. <rire> Surtout quand tu débutes, tu as envie de tout acheter. Tu fais, imagine, ça. Je, suis, je suis passé par là, hein. je suis passé par là, comme je t'ai dit. Moi, j'ai fait un crédit. Euh, parce qu'à l'époque aussi il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas toute cette ouverture il n'y avait pas toute cette disponibilité à tout le monde partout dans toutes les salles euh, qu'il y a maintenant mm -hmm. tu vois euh, si tu n'avais pas tu ne pouvais pas toucher tu ne pouvais pas avoir, tu ne pouvais pas te former enfin, c'était plus compliqué et, mais voilà mais je pense qu'il y a des outils que tu te sers tous les jours sans arrêt, bah ceux-là effectivement il faut que tu les aies, les outils de mesure euh, euh, quelques adaptateurs euh, euh, ouais, du micro de mesure peut-être un bon ordi avec une super bonne carte son en plus des cartes son euh, on va dire informatiques maintenant euh, oui. qui, font, qui, qui fonctionnent directement avec ton ordi à 45 que, 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 que tu sois prêt à, à enregistrer tes concerts à, les, à écouter euh. je pense que ça c'est important moi j'enregistre toujours mes concerts euh, quels qu'ils soient et je les écoute et puis je me dis putain là bien. Oh, ça c'est bien j'ai raté ça oh. et je pense qu'il faut garder un sens critique ça c'est important euh, et puis de faire écouter puis quand les gens écoutent de faire écouter aussi euh, avoir les retours des musiciens de, de, de échanger, je pense que une fois de plus c'est hein, est un métier d'échange hein. mm -hmm. bien sûr je, je pense
0: euh, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui souhaitent faire l'un de tes métiers <rire>
1: Euh, bah maintenant, vous avez la chance d'avoir des vraies formations qui sont super partout, partout, il y en a plein il y en a des tonnes, partout en France il y en a des tonnes, je pense que c'est un vrai euh, un vrai bon début mm -hmm. parce que ça va permettre de bah déjà d'asseoir ce que moi j'ai pas pu faire hein. ça va permettre d'asseoir euh, pas mal de, de connaissances, de bases mm -hmm. et de commencer directement comme il faut d'accord et pas et pas au bout de cinq ans de se dire ah oh, putain mais en fait ça ça fait cinq ans que je le fais à l'envers c'est oui. pas ça j'aurais dû j'aurais parce que tu, parce que t'es autodidacte il y a des limites à, 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 à ça mm -hmm. donc maintenant je pense qu'il faut pas hésiter en plus il y a des formations qui sont diplômantes c'est pas comme avant où on disait moi tu fais ça et puis de toute façon t'auras pas de niveau tu sors t'as pas de niveau reconnu dans rien mm -hmm. maintenant elles sont diplômantes les formations c'est vachement bien donc euh, faut se former faut rencontrer les gens faut discuter faut faut regarder les autres faire faut enfin c'est un bonheur moi moi ce que j'ai pas pu faire quand j'étais jeune comme je te disais tout à l'heure ou malheureusement enfin heureusement et malheureusement j'ai mixé tout de suite mm -hmm. moi maintenant quand je suis dans des festivals ou quand je suis avec d'autres groupes des fois c'est éco plateau et choses comme ça j'adore passer du temps à regarder comment mixe mon collègue comment mm -hmm. il aborde lui le son du groupe dont il s'occupe enfin tu vois je 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 pense que la curiosité elle doit être là tout le temps quoi mm -hmm. Je, je, je pense et puis surtout écoutez, écoutez de la musique, écoutez plein de trucs, écoutez plein de trucs, pas, pas restez pas dans, restez pas dans j'aime ça, j'aime ça alors j'écoute ça. Mm -hmm. Notre métier il est pas là, euh, euh, notre métier il est un coup on t'appelle pour faire euh, pour faire un chef d'État, après on t'appelle pour faire euh, du blues, après on t'appelle pour faire de la variété, après on t'appelle pour faire du rock, après on t'appelle pour faire euh, mm -hmm. du métal, enfin et, et, et il faut savoir le faire. Bien sûr. Quand je dis, il faut savoir le faire. Ouais, sans prétention, il faut, il faut. Il faut traiter le son. Il faut, il faut, il faut avoir un peu de culture pour savoir dans mmh. quel type de musique. Ouais. Moi, ça m'arrive souvent, que que ce soit à mix au studio ou en ou quand j'ai un groupe à faire avec qui je ne pas travaillé, enfin que je connais pas ou chose ça, des choses comme ça. j'écoute des choses. J'écoute des choses. Je me dis, tiens, ça, j'avais bien aimé. Ça se rapproche de tel truc que j'ai écouté. Voilà, j'écoute des choses. C'est, on parlait de cuisine tout à l'heure. C'est pareil. C'est si tu sais que tu vas faire un, telle ou telle recette, si tu fais un bœuf bourguignon, bah, tu peux regarder euh, 5-6 recettes différentes de bœuf bourguignon. Comme ça, tu mm -hmm. vas dire, ah lui il met ça, ah lui il a mis ça, ah, bah, je sais pas, moi je le sens plus comme ça. Puis, puis Je pense que c'est important d'écouter, de, de, d'écouter, d'écouter, d'écouter. Là, c'est un peu ce que je fais en ce moment. Je, je, je profite, quand je n'ai pas, pas le nez dans mon Pro je profite pour faire de la prod en écoutant de, 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 de plein de choses. Okay. C'est ça qui est bien. Hein. Avec, la, avec une femme et des gamins, euh, quand tu demandes à ton gamin euh, « Tiens, qu'est-ce que t'aimes bien en ce moment euh, ?» Et on va écouter l'album de ce mec-là ou de ce, cette fille-là. Mm -hmm. Ma femme, pareil, euh, « oh, Ah, tiens, il y a ça. Euh, » hop, hop. Et j'écoute. Des trucs qui n'ont rien à voir. Hein. je saute du coca-light, <rire> dirait l'autre. Et... Euh c'est génial parce qu'on découvre des, des trucs euh, des, des trucs super quoi
0: ok il
1: faut être curieux, il faut garder la curiosité je pense que, en plus maintenant en termes de curiosité maintenant il y a un accès qui est génial qui est Youtube et tout ça c'est super mmh. tu, tu tombes sur un truc qui dit oh putain c'est super ça j'aurais jamais pensé à le faire comme ça et puis, et puis voilà et as passé tes 10 minutes à être curieux et puis t as, t as, t as appris un truc absolument moi je le fais maintenant je vois tous les je vois sur Facebook tous les tous mes collègues là qui sont partout et je vois passer des tutos, je vois passer des trucs, des, des infos. J'ai pas le temps, alors je me les mets de côté. Puis de temps en temps, ben où je vois un lien, je dis tiens ça a l'air intéressant ça. Puis tu, au bout d'un moment, tu enfin tu sais qui a mis le lien, donc tu te dis bon ben voilà c'est c'est il n'y a, a pas de doute là-dessus. Et puis tu passes des fois un quart d'heure, une demi-heure à à écouter. Euh, à écouter une petite conférence d'un mec qui va te parler d'acoustique, qui va te parler de ceci, qui va te parler de cela et, et qui réveille en toi des choses ou qui, qui te rappelle des, des choses que tu as vues il y a longtemps et tu fais une petite remise à jour c'est bien, c'est mm -hmm. important ça. mais la formation, il faut se former il faut se former, il faut se former se
0: former, rencontrer, écouter, être curieux rencontrer, euh, mm.
1: être curieux fin. mais comme dans tous les jobs Absolument. dans tous les jobs, tu peux faire, faire n'importe quel métier si tu restes enfermé sur toi-même sauf si tu es un dieu dans ton domaine et, et que euh, là, euh, bah, tu as cette chance-là, ce qui n'est pas mon cas. Ce euh, n'est bah, pas le mien non plus. <rire> tu te dis, bah c'est génial, je fais un truc, je suis le meilleur dans ce que je fais et puis tout le monde m'appelle pour ce que je fais là, donc effectivement, euh, c'est peut-être pas utile d'aller chercher autre chose. Mmh. Éventuellement, tu perfectionnes euh, ce que tu fais déjà très bien. Mais... Euh, ou alors, tu ah transmets. Ouais, ouais, faut écouter. Ou alors tu transmets, mais il faut écouter. Et transmettre, c'est génial. Moi, ouais. j'ai appris tellement en transmettant. Parce que ça t'oblige à aller... Il y a des tonnes de trucs. Comme je te disais, moi, j'étais autodidacte. Et quand je mm -hmm. me suis retrouvé à, à transmettre, bah, pour transmettre, il, ff, il faut mettre les choses noir sur blanc quelque part.
2: C'est
1: ça. Tu vois Et là, tu te reposes mais des tonnes de questions dans des tonnes de choses. Et puis, sans compter toutes les questions qui arrivent des stagiaires. Et là... Euh... Et là, c'est limite un vrai partage par moment, le, la formation, je trouve. Oui. J'avais vraiment aimé ce côté-là. Mais ça, c'était avant.
0: <rire> T'as arrêté, pourquoi
1: Ouais, j'ai arrêté bah, parce qu'on ne peut pas tout faire hein, dans la vie. Oui, et... c'est une raison suffisante, voilà, oui. Donc,
0: euh,
1: <rire> voilà, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. Et je l'ai fait 16 ans. Ok. Euh, ça m'a super plu et... Et, et voilà et à un moment donné ben voilà c'est ça m'a ça m'a aussi pris beaucoup beaucoup de temps et quelque part maintenant je me dis de trop parce que automatiquement euh, automatiquement c'est du temps que t'as pas pour bah euh, ben pour comment comment on vient de dire pour te former pour préparer des concerts pour euh, être dispo pour tourner quand un mec t'appelle tu dis bah non je peux pas j'enseigne pendant un jour pendant deux mmh. jours mais bon c'est le job hein. je, mmh. pas du tout c'est génial c'est une, une question en même de pas bah, et de moments ouais voilà c'est ça, ça.
0: Euh, dernière question euh, parce que je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que te réserve l'avenir qu'est-ce que tu veux euh, vers quoi tu vas question philosophique de la fin je l'innove hein, eh ben, je l'ai jamais testé hein <rire>
1: Alors moi je moi je comme je t'ai dit là je vais avoir bientôt 50 ans mm -hmm. moi je vais te dire si je peux aller jusqu'à la retraite comme je suis actuellement là mm
2: -hmm.
1: je demande pas plus tout va bien okay. tout va bien voilà des concerts euh, qu'on sorte un peu de cette récession euh, malheureusement obligatoire et, oui. et pour lesquelles bah, personne ne peut faire quoi que ce soit euh, qu'on s'en sorte euh, tous le mieux possible Autant euh, euh, d'un point de vue euh, santé que euh, technique que, que financier pour tout le monde, parce que là je mm -hmm. pense que il y a des choses qui vont être très très compliquées. Et voilà, et qu'on reprenne la route du sourire, peut-être euh, peut qu'on qu avance et qu'on consomme tous un peu différemment et qu'on utilise la planète un peu différemment, mais c'est mon côté utopiste, on va dire. Mm -hmm. Et. Et voilà, ça, ce serait génial. Mais moi, si je suis comme ça jusqu'à la fin de mes jours, enfin, les 15, les 15 prochaines années, c'est génial. Hein
0: pas jusqu'à la fin des jours, au moins jusqu'à ta retraite. Non,
1: non voilà. au moins jusqu'à ma retraite, ce <rire> serait bien. Alors après la retraite, est-ce qu'on peut arrêter ce métier-là Je ne sais pas si on peut arrêter ce métier-là vraiment totalement... Mm -hmm. euh...
0: Bah, tu je peux très pas. bien être après reclus dans ton studio et faire du mix et faire ouais, des prods et de la découverte
1: c'est ce que je découverte. développe j'ai le fait d'avoir déménagé il y a quelques années mm -hmm. je développe maintenant le, la partie studio chez moi et c'est vrai que ça fait partie des choses que j'aimerais bien euh, maintenant remettre un peu plus en avant choses que j'ai pas fait hormis pour des prods avec qui je travaille déjà directement mm -hmm. mais euh, mais voilà, là, maintenant je vais essayer là, de faire beaucoup de e mixing. J'aimerais bien euh, recevoir les... principalement du live. J'aimerais bien parce que c'est un peu mon, oui. c'est un peu ce que j'aime aussi. Alors je fais les deux, mais j'aime bien ce côté euh, avoir la sensation d'être au concert quand on m'envoie mm -hmm. des pistes et me dire j'ai l'impression d'être au milieu de la salle et de d'entendre de, de, ce que les gens auraient pu entendre. Ouais, j'aime bien ce côté-là aussi. Okay. Après, j'aime bien partir d'un truc très sec et et enregistré euh, ailleurs mais mm
0: -hmm.
1: j'aime bien un peu tout c'est bien c'est marrant ok c'est marrant voilà euh,
0: j'ai plus de questions à te poser euh, pour le podcast en tout cas moi j'ai passé un très bon moment avec toi j'ai même pu écouter les petits oiseaux de ton jardin c'était fort agréable mais oui j'en
1: j'en ai profité pour m'occuper de mes arbres pendant que je te parlais là, oh, tranquillement bah, <rire> <Voilà>, j'ai arraché <rire> des petits euh, petits trucs à gauche à droite c'est nickel la vie <rire> Merci eh ben, pour écoute, tout, euh, mais de rien, et puis bah, génial. Sais, on arrivera à, à se croiser à l'occasion, euh, oui, volontiers, Thomas. avec grand plaisir.
0: Merci, merci beaucoup pour tout, pour de rien, tout. bon courage à toi, à toi, à, aussi. à toi aussi, prends soin de toi, euh, salut, merci, salut.